0: 라이브 2022년 7월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일본 열도가 충격에 휩싸였습니다 아베 신조 전 총리가 총에 맞아 현재 심폐정지 생명이 위독한 상황입니다 아베는 일본의 최장기 총리였고 보수 우익의 구심점인 인물인데요 아베 총격 사건은 앞으로 어떤 파장을 몰고 올까요? 그리고 이틀 뒤참여한 선거가 있습니다. 이 결과는 어떻게 될지 일본 현지에 있는 이영채 교수와 알아보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표가 당원권 정지 6개월이라는 징계를 받았습니다. 그런데 받아들일 수 없다. 당 대표 물러날 생각 없다고 밝혔습니다. 권성동 원내대표는 이 대표 권한 즉시 정지됐다. 내가 직무 대행이라고 했는데요. 혼돈의 한 가운데로 들어간 국민의힘 상황. 김용태 최고위원에게 들어보겠습니다. 윤석열 대통령 지지율 뚝뚝 떨어지는 소리가 들립니다. 하락세 계속되고 있습니다. 계속되는 원인 인사 문제 그리고 민생 위기에 있는데요. 여기에 잘 대처하지 못하고 있다는 따끔한 질타 담겨 있습니다. 이런 가운데 윤석열 정부는 문재인 정부에 대한 본격적인 수사 시작했습니다. 아, 박지원 전 국정원장 검찰 수사 선상이 올랐는데요. 박지원 원장에게 직접 왜 이런 일이 벌어졌는지 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 매일 하나씩 찾아가고 있습니다. 오늘의 연결고리는 라이브입니다. 주진우 라이브. 인생은 라이브. 리브. 러브 우리가 계속 얘기하고 있는데요 생생한 방송 살아있는 방송 아, 여러분께 올려 바칠 것을 항상 맹세하고 있습니다 노력하고 있습니다 오늘도 생방송으로 여러분과 함께하고 있습니다 자 주라와 나의 연결고리 라이브로 삼행시 좋고요 어떤, 어떤 점이 우리를 연결하게 하는지 그 고리 한번 이어가 보겠습니다 삼행시 혹시 어, 라이브와 주진우 라이브와 연결고리 찾아보시면요 저희가 2만원 상당의 편의점 편의점 상품권 드립니다. 편의점에서 바로 사용할 수 있다고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공으로 보내시면 무료입니다. 주라와 나의 연결고리 라이브와 나의 연결고리 알겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
3: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 아베 전 일본 총리가 저격당했습니다. 일본 총 일본은 충격에 휩싸였습니다.
1: 네, 아베 신조 천 일본 총리가 오늘 이 참의원 선거를 앞두고 선거 유세를 하던 도중 산탄총에 맞아 쓰러져 심폐정지 상태에 빠졌습니다.
0: 산탄총이라고 하면 아, 일반적으로 샷건이라고 불립니다. 그 안에 이게 이게 산 부서져 가지고 이게 흩어져서 크게 그 크게 충격이 있는데 굉장히 좀 심각한 모양입니다.
1: 네, 아베 신조 총리는 일본 최장기 총리를 지낸 일본 보수 우익 세력의 구심점으로 평가받고 있습니다 피격 사건은 오늘 오전 11시 30분쯤 일본 나라현 나라시에서 벌어졌습니다 현장에서 두 차례 총성이 들렸으며 아베 전 총리가 가슴 부위에서 피를 흘리면서 쓰러졌다고 라 합니다 일본 경찰은 아베 전 총리가 뒤에서 산탄총을 맞은 것으로 보인다고 라 밝혔습니다 아베 전 총리는 병원으로 긴급 이송됐으며 현재 심폐정지 상태로 알려져 있습니다 심폐정지는 심장과 호흡이 정지했으나 의사에 의한 사망 판정을 받지 않은 상태를 의미합니다
0: 네, 자세한 내용은 일본 현지에 현지하고 연결해서 2부에서 자세히 들여다보겠습니다 이준석 국민의힘 대표는 중징계를 받았습니다
1: 네, 국민의힘 윤리위원회가 성접대 증거인멸교사 등의 의혹을 받고 있는 이준석 대표에게 당원권 정지 6개월이라는 중징계를 내렸습니다 어, 징계 여부를 가른 핵심 쟁점은 이준석 대표가 자신의 성접대 의혹을 무마하기 위해 측근인 김철근 정무실장을 통해 어, 이른바 제보자 입막음을 시도했는지 여부였는데요 네. 어, 윤리위는 이를 인정했고 당원으로서 지켜야 할 품위 유지 의무를 위반했다고 봤습니다 네,
0: 성접대 의혹은요?
1: 네, 경찰 수사가 진행 중인 성접대 의혹 자체에 대해서는 판단하지 않는다라고 밝혔습니다
0: 이준석 대표 받아들일 수 없다고 얘기합니다
1: 네, 이준석 대표는 오늘 오전 kbs 라디오와의 인터뷰에서 수사 절차가 시작되지도 않은 상황에서 6개월 당원권 중지라는 중징계가 내려진 데 대해 윤리위 형평에 대해 이의를 제기할 수밖에 없다라며 당대표에서 물러날 생각이 없다라고 말했습니다
0: 권성동 원내대표 윤석열 대통령 한마디씩 겠습니다
1: 윤석열 대통령은 오늘 오전 출근길에 기자들과 만난 자리에서 국민의힘 당원의 한한 사람으로서 안타깝게 생각한다라며 의원들과 당원들이 힘을 합쳐 어려움을 조속히 극복하길 기대한다라고 말했습니다 다만 대통령으로서 당무에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다라고 말했습니다 권성동 원내대표는 당 입장에서 매우 불행한 일이라면서도 윤리위 징계 의결 즉시 효력이 발생해서 당대표 권한은 정지되고 그 권한은 원내대표가 직무대행하는 것으로 당헌당규 해석이 된다라고 말했습니다
0: 그러면 권성동 원내대표 내가 이제부터 대표도 권한대행이다 이 얘기예요 어찌 되는지 잠시 후에 또 자세하게 국민의힘 상황 알아보겠습니다 윤석열 대통령 오늘 친인척 채용 논란에 대해서 직접 얘기했어요?
1: 윤석열 대통령은 오늘 자신의 친인척인 선임 행정관 최모 씨의 부속실 근무를 둘러싼 논란과 관련해 이최모 씨는 정치를 처음 시작할 때부터 공식적으로 선거운동을 함께해온 동지라고 말했습니다. 또한 이원모 인사비서관의 배우자 신모 씨가 윤석열 대통령 부부의 스페인 나토 정상회의 참석 일정에 동행한 것을 두고는 이미 대변인이 말씀드린 것 같다라고 말했습니다.
0: 그냥 지나갔네요.
1: 네, 앞서 대통령실은 이 신모 씨가 기타 수행원 신분으로 별도의 보수를 받지 않았기 때문에 이해 충돌 여지가 없다라고 밝힌 바 있습니다
0: 돈을 받고 안 받고가 문제가 아니라 지금 최 씨든 신 씨든 어떤 능력이 있는지 어떤 경력으로 어떤 역할을 했는지 그 부분을 얘기하면 친인척이라고 하더라도 국민들이 수긍할 수 있습니다 왜 필요했다 어떤 능력이 있다 뭘 했다 이 얘기를 해달라는 거지 나와의 어떤 친분으로 동치다 이 얘기가 지금 국민들이 묻고 있는 말을 정확하게 다파고 있는지 조금 우려의 목소리 나옵니다. 윤석열 대통령의 지지율 계속해서 떨어지고 있습니다.
1: 네, 어, 윤석열 대통령의 직무 수행 긍정평가가 지난 5월 10일 취임 후약두달 만에 40% 아래로 떨어졌습니다. 한국갤럽이 지난 5일에서 7일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 이 잘하고 있다는 응답은 37%로 지난주보다 6% 포인트나 하락했습니다.
0: 30%대로 떨어졌어요.
1: 반면 잘못하고 있다라는 응답은 49%로 전주에 비해 7% 포인트 올랐습니다. 어 갤럽 여론조사를 기준으로 과거 사례 살펴보면 박근혜 전 대통령은 직무 긍정률이 처음 40%를 밑돈 것이 취임 1년 10개월여 만이었고요 이 문재인 전 대통령은 취임 2년 5개월여 만이었습니다 이번 조사는 한국갤럽이 지난 5일에서 7일 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과입니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다.
0: 대통령실에서는 오를 때나 지지율이 오를 때나 내릴 때나 더 열심히 하라는 뜻이다. 국민만 보고 간다 이렇게 얘기했는데 국민만 보고 간다고 생각하지 않는 것 같습니다. 국민들이 열심히 하라는 뜻이 아니라 지금 잘하는 게 맞나 잘하는 게안 보인다 잘못하고 있다고 얘기하고 있어요 국민들 걱정하고 있습니다 이그 걱정에 답을 해야 되는데 열심히 하라는 뜻인 것 같다 이 부분도 좀 메시지가 잘안 나오는 잘못 나오는 것 같아요 국민의 뜻을 좀 들어야 되는데 아, 지지율 신경 쓰지 않는다고 했는데 설마 민심을 국민의 뜻을 신경 쓰지 않는 거는 아니시죠 아니겠죠 그런데 이 대답이 그 다음에 메시지가 정확하게 나오지 않습니다. 그래요. 비커 사진도 보면 지금 상황이 그럴 때가 아닌 것 같은데 너무 즐거우신 것 같고요. 화보 찍는 것 같고요. 너무 멋있으려고만 하세요. 그 얘기할 때가 아니지 않습니까? 이재명 의원에 대한 압수수색 또 이루어졌다고요? 아, 네 이번엔
1: 검찰에서 압수수색을 했습니다 수원지검 공공수사부는 오늘 이재명 의원의 변호사비 대납 의혹 사건 수사 관련해서 의혹 당사자인 당시 이재명 의원의 변호사였던 이태영 변호사의 사무실을 압수수색했습니다 네 어, 변호사비 대납 의혹은 이재명 의원이 경기도지사로 재임 중이던 2018년 이재명 의원의 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 쌍방울그룹의 전환사채 등으로 거액의 수입료가 대납됐다라는 의혹인데요. 네? 어, 수원지검은 어제도 이 쌍방울그룹에 대해 압수수색을 했는데 어, 압수수색은 보름 만에 추가로 이루어졌습니다.
0: 압수수색 계속... 이어집니다 그 전에도 압수수색 계속 있었잖아요
1: 네, 현재 검찰과 경찰을 포함해 이재명 의원과 관련된 수사는 성남FC 후원금 의혹, 백현동 개발 특혜 의혹, 경기주택도시공사 합수소 관련 의혹 김혜경 씨 법인카드 의혹, 대장동 개발 특혜 의혹, 청탁금지법 위반 의혹, 변호사비 대납 의혹 장난 불법 도박및 성매매 의혹이 벌어지고 있고요 네. 대선 이후 수백여 곳이 압수수색됐으며 아직 이재명 의원에 대한 소환이나 기소는 없는 상황입니다
0: 아, 거기까지 가기는 쉽지 않을 거고요 시간이 많이 걸릴 겁니다 그런데 이번에 쌍 쌍방울 그룹에서 변호인한테 변호사비 대납을 했다 이런 내용으로 수원지검에서 시작했는데 쌍방울과 이재명 의원의 측근들 어떤 관계가 있는지 검찰에서 오랫동안 쳐다보고 있고요. 그 속도를 낼것 같습니다. 그러니까 이 수사 쌍방울 이 수사는 조금 더... 어, 어. 속도를 낼것 같으니까 이건 좀 지켜보세요. 잘 보도 쌍방울이 나오면 아, 어떤 내용인지 보시면 됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나일구 신규 확진자 수도 2만 명에 육박했습니다. 19,323명인데요. 계속 늘고 있어요. 네, 어제보다 800여 명 정도 늘었습니다. 통상 신규 확진자 수가 주말 휴일에 좀 줄고 주 초반에 늘었다가 주 후반으로 갈수록 다시 줄어드는 양상을 보여왔었는데요. 근데 줄지 않고 있어요? 네, 금요일임에도 어제보다 확진자가 늘어난 것은 이 코로나19 증가세가 확연해진 신호로 볼수 있습니다. 네. 실제로 지난주 확진자의 두배 2주 전 확진자의 2.7배에 이르는 등 확진자 증가 폭도 점차 커지고 있습니다. 정부는 오늘 중대본 회의를 통해 코로나19가 확산 국면으로 전환됐다라고 공식 발표했고요. 이 사회적 거리 두기 변경 여부 등 방역 대응 조치를 검토해서 다음 주인 오는 13일 발표할 계획이라고 밝혔습니다. 8월에는
0: 20만 명대 확진자 나올 수 있다고 전문가들 계속 경고하고 있습니다. 특별히 코로나 걸리지 않은 사람들이. 그런 사람들이 1차 타깃이라고 합니다 지금 휴가철이고요 장마철이고요 그 다음에 사람들 모이는 철이기 때문에 각별히 조심하셔야 됩니다 아이고 무서워라 이렇게 생각하시고 거리두기 하셔야 됩니다 손 씻고 네, 그리고 밀접 그리고 사람들 모이는 거 이거 조금 자제하셔야 됩니다 조심하셔야 됩니다 안 그러면 또 하, 어두운 어두운 터널로 우리가 들어가야 될지도 모릅니다 음, 초중고등학교의 교육 교부금이라는 게 있습니다 근데 초등, 초등 초등 고등학교에 이렇게 줘야 되는 그 비용을 대학교부금으로 돌리겠다 이런 정부 발표가 있었어요 논란이 되고 있습니다.
1: 네, 정부가 어제 국가재정전략회의에서 유초중등 분야에만 사용 가능했던 지방교육재정교부금 일부 예산을 대학에 나눠준다라는 취지의 개편안을 발표했습니다 어,
0: 이거 초중고도 돈이 많이 들어가는데 그리고 동생 것 뺏어가지고 형님 주네요 이거 그 그리고 대학교는 부자 아닙니까
1: 네, 정부는 나라 재정이 커지면서 최근 10년간 교육교부금이 두배 이상으로 규모가 커졌지만 출산율이 낮아지면서 학생 수는 꾸준히 감소하고 있다며 그 해당 예산을 고등교육발전에 투자한다라는 입장입니다 호호. 그런데 교육부는 올해 초까지만 하더라도 그 앞으로 신도시 건설 등으로 500여 개의 학교를 더 만들어야 하고 또 노후 개, 학교 개선 그리고 미래교육 준비 등 교육 현안이 많기 때문에 오히려 재정지원이 더 필요하다 이렇게 주장을 해왔습니다 그러게요 하지만 정부가 바뀌면서 교육부의 입장이 반년 만에 180도 바뀐 상황입니다. 어, 또한 전국시도교육감협의회도 유초중등의 교육의 질 저하를 가져오게 될 것이다 라고 비판했고요 어, 전국교직원노동조합도 힘없는 유초중등 학생들의 예산 축소에만 골몰하는 정보를 규탄한다라고 비판했습니다.
0: 어, 이건 좀 논란이 될것 같습니다. 이거 초중고등학교 교육비를 빼다가 대학생 준다. 이거를 받아들일 수 있을까요? 받아들여야 할까요? 이거 좀 걱정입니다. 우려가 됩니다
1: 근데 정작 등록금도 올린다라는 소식이 전해지고 있습니다
0: 아니 그러니까요 대학은 부자잖아요 일단 대학 그 사내 유보금처럼 대학교에 지금 쌓아놓고 있는 돈이 몇천억 막 이런 데가 많은데 지금 아이고 거기다 또 도와준다는 이게 맞는 건지 맞는 정책 방향인지 모르겠어요. 왜 그러는지. 정부가 소고기, 닭고기 물가 안정 대책 내놨습니다.
1: 네, 정부가 이달부터 소고기, 닭고기, 분유 등 일곱 개 생필품의 관세를 0%로 인하하기로 했습니다. 예? 이 국민 체감이 큰 품목을 중심으로 관세를 낮춰서 급등한 밥상 물가 부담을 줄이겠다는 입장입니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 현직 여당 대표 초유의. 징계 사태가 발생했습니다. 6개월 당원권 정지인데요. 이 대표, 물러설 서 생각이 없다. 이렇게 강경 대응하겠다고 합니다. 그러면서 어, 국민의힘 당원이 되어주세요. 이렇게 당원 모집 이렇게 열을 올리기 시작했습니다. 국민의힘 상황 어떻게 보고 있을까요? 김용태 최고위원에게 물어보겠습니다. 안녕하세요?
4: 네, 안녕하십니까? 김용태 최고위원입니다.
0: 오늘 윤리의 위 결정 어떻게 보셨습니까?
4: 아 일단... 악법도 법이니까요. 윤리위의 결정에 대해서 수용할 것은 수용해야 된다고 생각되고요 다만 저는 윤리위가 비상식적인 결정을 내렸다고 생각해요. 아, 글쎄요. 그 MMO한 기준으로 확인되지도 않은 사실을 가지고 당 대표를 믿을 수 없다라는 말한 마디로 당헌권 정지 6개월한다는 것은 글쎄 정당 민주주의를 훼손하는 거라고 저는 생각됩니다. 아, 당원과 국민이 뽑은 선출직 당대표를 향해서, 글쎄, 인터넷 방송에 의혹만 가지고 당대표를 징계 절차에 게시하고, 뭐 이런 거에 있어서 어떤 징계를, 당대표 말을 믿을 수 없다는 말에서, 당원권 정지를 유결한 거는 저는 대단히 나쁜 선례를 남겼다고 보고요. 어쨌든, 어, 저는 저희는 국, 집권 여당이고, 또 국정 안정을 위한 집권 여당이니까, 이런 윤리위의 결정을 존중할 것은 존중하고 또 싸워야 할 것은 내부적으로 당원 당류가 정해진 바에 의해서 재심 신청이라든지 가처분 신청이라든지 싸울 수 있는 부분에서는 싸워야 한다고 생각합니다.
0: 당내 분위기는 어떻습니까? 특별히 청년들은 어떻게 반응하고 있습니까?
4: 굉장히 많이 충격을 받은 것 같습니다. 왜냐하면 이것이 2030의 공정과도 연결되는 것 같은데요. 왜냐하면 그 윤리위가 이준석 당대표 징계 절차 개시를 4월 21일 날 시작을 했습니다. 네. 그런데 그보다 앞서서 작년 연말에 김성태 의원이라든지 염동열 의원에 대해서 작년 연말에 윤리위가 징계 절차를 개시했고요. 그런데 이두 분에 대해서는 대법원에서 유죄 판결이 나왔고 그럼에도 불구하고 아직까지 윤리위가 어떤 징계 결정을 내리지 않고 있거든요.
0: 아직도 안 했어요?
4: 예. 예 뭐. 그런데 그럼에도 불구하고 수사 결과도 없고 최종 처분도 받지 않은 당대표를 향해서는 그 인터넷 방송의 의혹만으로 징계를 어제 한그 행위를 이공3 0들이 과연 공정한가에 대한 잣대로 보는 것 같아요.
0: 공정성 형평성 얘기 나올 만하네요.
4: 예, 그래서 윤리위가 어떤 정치 개입이 있었던 것이 아니냐에 대한 방증인것 같고요. 그렇기 때문에 저희는 또당 최고위원으로서 윤리위의 결정은 악법도 법이니까 존중할 것은 존중하지만 이것은 잘못된 것은 당원당규가 규정하는 데에서 당대표에 대한 권리 행사는 이어나가야 될것 같습니다.
0: 악법도 법이다 얘기하면서 상당히 좀 아쉽다. 좀 이건 좀 깨림직하다 이런 생각이 드시는 것 같은데요. 네. 이준석 대표 의혹 폭로 배우가 있다. 윗선이 있다 이런 얘기도 합니다. 이른바 윤핵관이 작용했다 작동했다 찍어내기 했다 이런 얘기도 계속 나오는데 어떻게 보십니까?
4: 그 어제 JTBC 보도가 만약에 사실이라면요. 저는 이거는 정당 민주주의를 훼손하는 것이라고 보고요. 저는 관련해서 좀수사기관에당 차원에서 고발할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 수사기관에서 이 부분에 대해서 좀 수사를 해서 어, 정말 사실인지 아닌지에 대한 진위 여부가 밝혀져야 될것 같고요. 만약에 정말 사실이라면 대한민국의 비극이라고 생각됩니다.
0: 어 권성동 원내대표 어, 대표의 권한이 즉시 정지됐다 이제 원내대표가 직무대행이다 이렇게 얘기했습니다 어떻게 보십니까?
4: 그게 이제 저희 윤리위원회 당규 23조 2항에 대한 해석을 가지고 오전에 좀 해석에 대해서 좀 여러 의견이 갈린 게 있었던 것이 사실입니다 말씀하신 대로 원내대표께서는 오전에 기조국의 보고를 받고 관례상 여태까지 당원권 정지는 어떤 윤리위원장이 어떤 어 공표를 통해서 어 당원권 정지 효력이 발생했다고 저희가 오늘 방금에도 지금 3시에 비공개 최고위원 간담회에서 기조국의 보고를 받았습니다.
2: 그런데
4: 예? 이제 당대표께서 23조 이항은 어쨌든 당대표가 집행 권한을 가지고 있다는 명시되어 있어서 이 부분에 있어서 당대표는 본인이 효력을 발생을 시켜야 처분을 시작을 해야 효력을 발생한다고 말씀하시고 있고 이 부분에 있어서는 당대표의 어떤 의견을 좀더 들어봐야 될것 같습니다.
0: 지금 그러면 오늘 그, 그 회의에 이준석 대표가 나오진 않았죠?
4: 네. 이준석 대표가 있진 않았고 네. 나머지 최고위원들은 이제 일단 기조국의 의견을 존중하는 방향으로 좀 의견을 공유했습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이준석 대표는 앞으로 어떻게 한답니까?
4: 저는 절차가 그 정해놓은 절차에 따라서 윤리위의 결정을 본인의 권리 행사를 통해서 바꿀 수 있는 부분을 바꿔야 된다고 생각됩니다. 예를 들면 은어 재신신청을 할 수도 있고요. 또 법원에 가처분을 신청할 수도 있으니까요. 예? 저는 이러한 방법을 좀 적극적으로 활용해서 본인의 어 윤리위 어떤 잘못된 판정을 좀 비상식적인 결정을 바로잡을 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 그러면 아, 우선 가처분 신청을 할 가능성은 있는데 그렇다고 하더라도 지금 예, 예. 이준석 대표는 그러면 최고, 대표, 최고, 대표로서 최고의 회의 뭐주재하거나 다른 결정을 하거나 그 부분은 그렇게 할 수는 없습니까, 지금?
4: 예, 오늘 기조국의 일단 의견은 그렇다고 저희가 지금 전달을 받았고요. 관례상. 아까 말씀드렸듯이 당원권 정지라는 것이 윤리위원장이 공표하면은 네. 어, 절차상 어, 효력이 발생한다고 기조의 보고를 받았으니까요. 예. 이 부분이 당대표께 또 전달되었는지까지는 저도 잘 모르겠습니다.
0: 당대표가 그럼 당대표실에 안 계신가요?
4: 지금 당대표실에 안 계신 걸로 알고
0: 있습니다. 네. 그럼 당대표실에 못 옵니까 앞으로?
4: 그거는 아니지 않을 그거 글쎄요. 그거는 예그는 <웃음> 네, 아니지 않을. 까 아무튼 오늘은 싶은데, 지금은
0: 예. 안 계시고요. 예, 예. 가처분 신청 또 재심 신청 또 재판으로 가고 그러면 또 혼란에 이게 휩싸일 것 같은데요.
4: 예, 그래서 일단 당 지도부는 네. 뭐원내대표께서도 말씀하셨지만 윤리위의 결정을 존중할 것은 존중하고 빨리 당정이 안정적인 방향을 찾을 수 있는데 역할을 네. 해달라고 말씀해 주셨고요 저도 그 부분은 동의합니다 그렇기 때문에 네. 윤리위의 결정이 비상식적이고 저는 잘못된 것은 바로, 바로 잡아가야 야 한다, 바로 잡아 된다고 생각하는데 일단 어쨌든 악법도 법이라고 제가 말씀드렸듯이 네. 네, 존중할 것은 존중하고 싸워야 할 것은 싸워야 할것 같습니다 그 과정에서 제1 우선 과제는 우리 국민들께서 정말 경제 위기 상황이 많이 힘드시잖아요. 그런데 네, 당 지도부가 여, 집권 여당이 내용을 가지고 얼마나 어, 국민들께서
0: 보기 싫으셨겠습니까 그렇죠. 지금 뭐 하고 있냐 이렇게 지금 꾸짖고 있지 않습니까?
4: 이 부분을 빨리 해결하는 데좀더 우선적인 어떤 그런 역할을 좀 방점을 두어야 되지 않을까
0: 요습자 네. 위기를 수습해야 될 텐데 이럴 때또 비대위 얘기 나옵니다. 또 조기 전당대회 얘기도 나오는데 어떻게 보십니까? 네. 네.
4: 어 그거는 저는 현재 상황으로는 뭐 논의 한 바가 없고요. 왜냐하면 네. 이게 거리 상태가 아닙니다. 거리라고 함은 네. 사망이라든지 사퇴라든지 다시 직으로 돌아올 수 없는 상황을 거리라고 하는데 네. 지금 당대표가 6개월 뒤면은 다시 복귀하는 것이기 때문에요. 어, 이 기간 동안은 권한 대 직무 대행 체제죠. 직무 대행 체제에서 한 뒤에 6개월 뒤에 당대표께서 사퇴하지 않는 한 다시 돌아오셔서 당대표로서 임무 수행을 하시면 된다고 봅니다. 김용태 측 전에.
0: 6개월 있다가 이준석 대표가 돌아올 수 있을 것 같습니까?
4: 오, 저는 좀더 여러 가지 변수가 많았을 때 그전에 가처분에 대한 어떤 결과가 있을 수도 있고요. 네. 그 과정을 좀 지켜봐야 할 것들이 좀 많을 것 같습니다. 그전에 저는 당대표께서 어떤 본인의 권리 행사, 그러니까 구제할 수 있는 권리 행사를 좀 적극적으로 활용하셔가지고 윤리위의 네. 어, 어떤 본인의 부당함을 좀더 어필하셨으면 좋겠습니다.
0: 윤핵관. 대통령 주변 사람들이 지금 이준석 대표 이렇게 이렇게 고만해라 나가라 이렇게 한 겁니까?
4: 뭐 그런 소문이 있는 것은 같습니다 저도 뭐 들었던 것 같고요 예. 아 글쎄요 근데 뭐 어제도 그 아까도 말씀드렸지만 JTBC 그 단독 보도 내용을 좀더 면밀하게 살펴봐야 될것 같습니다. 그게 정말 사실인지, 또 계속해서 지금 뭐 후속 보도가 이어진다고 제가 들었는데요. 그 부분을 좀더 보고 수사기관에 고발 조치를 해서 밝혀야 된다고 생각됩니다.
0: 네, 그것도 만나서 또 국민의 힘 상황 듣겠습니다. 예, 예. 김용태 국민의 힘 최고위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리, 주라와 나의 연결고리, 지금 계속해서 삼행시도 보내주시고요. 연결고리 찾아서 보내. 고 계십니다. 13고리 그런 건안 됩니다. 자, 218님. 라 라디오 최고프로 2, 이, 2프로입니다. 이부 브라보 주진우 라이브. 오 일단 장원 후보가 나왔습니다. 일단 선물 받고 갑니다. 네. 바로 써 주세요. 네, 선물. 0898님. 아, 라. 라디오를 매일 듣느니이 이 인생 부, 브라이어티하다. 오늘은 정말 어거지 써봅니다. 어거지 아닙니다. 정말 어떤 뉴스가 지금 또또 또 우리를 우우 우리를 울리거나 우리를 고통스럽게 할지 항상 걱정이 되는데 너무 많이 와요. 7 1 9 1님 밴드 모임을 하면서 라이브 공연도 하거든요. 코로나로 못 하고 있다가 얼마 전부터 활동하면서 라이브 할 계획입니다. 주진우 라이브, 저는 라이브 공연 이면 연결 됩니까? 라이브 좋아합니다. 예, 연결이네 좀 미흡합니다. 네, 본인 라이브 공연하고 주진우 라이브하고 무슨 그래도 선물 드리겠습니다. 3695님. 라. 라이브 방송은 주진우 라이브. 이, 이렇게 이 재미있고 분석, 비판, 해설 최고. 부, 부산에서 부 매일 듣고 있는 자영업자, 의청자입니다이 정도는 돼야죠. 아우 브라보. 네. 0174님. 주라와 굳이 연결고리가 필요할까요? 내가 주라이고 주라가 나인 것을 매일 퇴근길을 함께하는 주진우 라이브 찐사랑입니다. 하, 내가 주라이고 주라가 나인 것을 하 참... 아, 어, 졌습니다. 졌어요. 4831님. 라, 라이브 그것도 시사 라이브가 이 이토록 재밌단 말입니까? 주진우 님. 부, 브이 한번 해 주세요. 브이. 네, 네. 자, 6331님. 주주진우는 라, 라디오의 부, VIP 진행자입니다. 잘잘 잘 듣고 있습니다. VIP까지는 아니고요. 네. 거기까지는 안 됩니다. 3013님께서 라, 라면 먹고 가시죠. 오. 주기자님. 이 이곳이 유명한 맛집이랍니다 부, 브라보 시사 맛집은 주진우 라이브 야, 우리 청취자들은 진짜 하, 거의 대부분 문학소년 소녀들로 지금 이루어진 것 같습니다 수준이 대단합니다 7 5사5님라 라이브 중에 최고 라이브는 주진우 라이브죠 이, 이런 이 프로그램 또없을거요 부디 오래오래 같이 가고 싶네요 어우, 감사합니다 네, 장원으로 뽑아야 되겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 코로나19 재유행을 공식화했습니다. 오미크론 변이 유행의 정점을 찍은 이후 신규 확진자 수가 감소했으나 지난달 저점을 기록한 뒤반등세로 돌아섰습니다. 그리고 최근에는 이 현상까지 나타나고 있는데요. 중대보은 우리 모두 경각심이 필요한 때라고 말했습니다. 자, 오늘의 문제 드릴게요. 일주일 단위로 확진자 수가 두배로 증가하는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 더블링 2번 하우링 다시 들려 드릴게요. 1번 더블링 2번 하우링샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 영앤영의 첫 번째 영 최영일 시사평론가 어서오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
5: 네 안녕하세요
0: 네 징계가 나올 것이다 네 최영일 평론가께서 오래전부터 그렇게 가고 있다 (웃음) 네. 계속해서 얘기했습니다. 다른 사람들 아니야 그렇게 못할 거야 그래도 최영일 평론가 아니야 그렇게 가고 있는데 징계했습니다.
2: 했습니다. 어제도요 저도 계속 여러분에게 물어봤더니 한번더 보류되지 않겠느냐 시간을 끌것 같다. 뭔가 좀 정확한 정황이 나올 때까지 윤리위가 시간을 벌지 않겠나 했는데 어제 소명은 듣는 거였죠. 김철근 실장 이준석 대표. 소명이 늦게 끝났더라고요. 12시 돼서. 그랬는데 2시 넘어서 결론이 나왔습니다. 나올 수밖에 없는 상황이었고요. 당황 2시 넘어서
0: 결론이 나왔지만 사실 두달 전에 결론이 나와 있는 거 아닙니까?
2: 뭐 제가 보기에는 이 시나리오가 있었지 않을까라는 의심은 의심은 짙게 깔립니다. 자, 어쨌든 중요한 건이 어제 나온 결론을 딱 보면 아, 이준석 대표 이제 쫓아내는 거구나. 물러나라는 거구나가 아니에요. 물러나지 않는다 그랬으니까 본인은 계속. 그리고 소명도 아주 상세히 잘 됐다. 이렇게 얘기하고 갔어요. 그런데 결론은 뭐냐면 소명을 믿을 수가 없다. 이렇게 해서 이제 징계가 떨어졌어요. 이제 전면전으로 가는 거죠. 그래서 제가 보기에는 윤리위의 이제 판단은 나왔고 미루는 이 결론을 낼 수밖에 없는 상황으로 계속 이제 쫓겨왔지만 이 결론의 후과. 후폭풍은 감당하기 어려울 정도로 크지 않겠는가. 당의 입장에서
5: 그렇게 봅니다.
0: 엄경영 소장이
5: 네. 윤회관들이 헤어질 결심을 하더니 네. 실제로 헤어졌네요. 네. 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 영화 홍보입니까? 어, 아닙니다. <웃음> 그 영화가 요즘 잘안 돼서 안타까운데요. 아니, <웃음> 아니 뭐 영화가. 네. 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 네 그러니까 제 생각에는 어, 방금 제김영태 최고위원 인터뷰 저도 네, 들었는데요. 네, 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 네. 네, 이제, 김용태 최고위원 인터뷰도 그렇고, 권성동 원내대표도 네. 얼마 전에, 한 음. 30분 전에, 만약에 이준석 대표가 사퇴하지 않는다면, 6개월 후에 당대표로 다시 복귀할 수 있다. 음. 이렇게 발언을 했어요. 네네. 네 그래서, 오늘 이제 징계 조치를 취했지만, 아무것도 해결되지 않은 대혼란 상태가 계속될 가능성이 있다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있을 것 같고요. 어, 이제 이준석 대표는 윤리위 재신 신청, 그리고 가처분 음. 신청, 그리고 이제 최고위를 통해서 번복하려고 하는 시도, 뭐 이런 것들을 이제 계속 해볼 것 같아요. 다만 음. 최고위에서 이준석 대표의 이 원군으로 평가되는 사람이 둘밖에 없다. 하나는 음. 이제 김영태 최고위원이고, 그동안 정미경 최고위원이 이준석 최고위원을 네. 잘 도왔죠. 그런데 정미경 최고위원은 어떻게 될지 모르겠어요. 그래서 지금 상황은 이런 것 같습니다. 음. 아, 이그윤해관이 상황을.
0: 예상했을 거 아닙니까? 여기까지는.
2: 근데 이제 윤핵관이 하나의 연대체이냐? 이건 좀 의문이에요. 각각의 윤핵관들이 존재하는 것 같아요. 또는 이제 이 자가발전 윤핵관도 있는 것 같고, 좀 이제 공인된 윤핵관은 사실은 이제 공인이라기보다는 아예 공식적인 직함이 있죠. 권성동 원내대표가 있고, 장재원 전 당선인 비서실장이 있고, 현역 이제, 의원으로 다시 활동하고 계시고. 자, 이런, 이제, 정치인들이고, 나머지는 다 좀, 이제, 이 그룹화돼서, 추종 세력이거나, 이제, 규합을 하려는 시도. 이런 세력이에요. 그런데, 당연히, 정권을 교체했고, 승리했고, 대선에서, 지방선거도 압승했고, 총선도 이겨야 하고, 이들은, 특히, 이제, 뺏지단 분들은.
0: 총선이 더 중요해요. 네네.
2: 이런 분들은, 이제, 당연히, 대통령을 중심으로 뭉쳐야 하니까, 현재 타이밍도 그렇고, 그러니까 이제 다 핵관이 될 수밖에 없고 일견 당내에서 이런 말 하는 분들 많이 계신데 아니 윤핵관이 따로 있는 게 아니라 모두 우리 당 의원들이 친윤이지 네. 이것도 맞아요. 네네. 그럼 친윤의 반대말이 친이냐 이 개판은 친 이준석 이 대표를 보세요. 윤 대통령하고 결을 지금 자르려고 하는 게 아니라 같이 가자고 하는 건데 문제는 대통령과 당대표 사이를 가르고 있는 게 이른바 친윤 세력인 거예요. 그 그거를 규합시켜야 할. 오히려 이렇게 본드처럼 유기적으로 연결시켜야 할 악요 역할을 할 사람들이 칼로 자르듯이 당대표하고 대통령 사이를 자꾸 잘라서 결국은 그 결과가 윤리위까지 온 건데. 아, 이준석 대표하고는 같이 가지 않겠다. 이게 아, 판단이 선거 아니니까. 그런데 그게 시발점이 어딘가를 보면 혁신이에요 저는 지방선거 끝나자마자 어 패배한 민주당보다 먼저 혁신위를 띄운다고 이준석 대표 잘하네. 혁신을 선점하네 이긴 쪽이 그런데 문제는 그걸 내부에서 치고 나와요 민주당이 아니고 네. 이거 자기 정치하는 거 아니냐 그러니까 솔직하게 얘기하죠 자기 정치할 거다 내 색깔도 낼 거다 선거 두번 치르느라고 청년 정치 못 보여주지 않았느냐? 근데 그 틀린 말 아니잖아요 당의 리더인데 아니 당의 리더가 자기 색깔 낸다는데 그게 비토 당할 일입니까? 근데 그런 문제에 대해서 뭐 자기 정치한다고 들고 일어나서 지금 밥상 뒤집어 엎은 게 누구냐 이런 바친입니다. 이거 이거 어떻게 책임질 겁니까? 지금 당대표 그만 안 두고 이질질 끌면요. 정말 6개월 가고 내년 1월 돼요. 그동안에 만약에 국정 지지율이나 정당 지지율이 계속 하락할 때 그럼 이준석 탄만 하고 있을 것이냐. 이렇게 무능한 정당이냐. 그래도 과반은 안 되고 민주당보다 의석은 적지만 다음 총선에서는 이거 뒤집게 떼는 거 아닙니까? 다수당 되게 떼는 거 아닙니까? 100석 넘지 않습니까? 115석 정당인데 115명 의원이 원외 당대표 하나 흔드느라고 지금 1년 2년 까먹고 있을 거예요 민생은 어디 있어요? 뭐 하는 정당이에요?
0: 이준석 대표 가만히 있지 않을 거예요 음. 또 마이클은 매우 좋아하는 사람이고 네. 어느 방송에 가서도 아침 점심 저녁 나가가지고 아니, 오늘 이 자리에 왔다 갔잖아요 오늘 아침에 계속해서 이렇게 음. 어, 스피커를 켤 가능성이 큰데요 네.
5: 그러니까 그런 러니까그 의미에서 이번에 이준석 징계 사태를 좀본질적으로 음. 정리해 볼 필요가 있다. 전 그런 생각이 드는데요. 일단, 청년 정치의 실험이 좌절됐다. 전 음. 이제 그첫 번째 의미를 부여하고 싶고요. 두 번째로는 이 국민의힘이 작년 4.7 재보궐 그리고 월3구 대선, 6일 지방선거까지 큰 선거 세 번을 제 국민의힘이 크게 이겼는데요. 음. 사실 이 이긴 배경에는 이 세대연합, 그러니까 세대연합을 그 60대 이상과 2030 세대연합을 통해서 선거를 이겼다. 그런데 국민의힘 세대연합이 이번에 붕괴됐다. 이렇게 진단을 해볼 수 있을 음. 것 같고요. 그리고 왜 그러면 이준석 대표가 쫓겨나는 지경까지 이르렀냐. 전세 음. 가지 원인이 있다고 네네. 생각합니다. 첫 번째는 청년, 즉 MZ세대와 기성정치권. 그러니까 국민의힘 주로 5060이죠. 어, 기성정치권과의 불화. 음. 그러니까 이제 조화를 못 열었다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 두 번째는. 윤심, 즉윤 대통령 마음을 등에 업은 측륜계 대공세에 좌절됐다. 네. 네. 이게 이제 두 번째 원인이고 세 번째는 이준석 대표도 그 징계 사유 빌미를 제공했죠. 게다가 말씀하신 대로 자기 정치를 내세우면서 기성 정치권과 화학적으로 결합하지 못했다. 저는 이렇게 이제 세 가지 문제가 있다고 생각을 합니다. <웃음> 자, 대선 기간 동안
0: 윤석열 후보, 후보가 됐죠. 뭐 대통령이 처음에 당에 들어올 때부터 네네. 이준석 대표하고 좀 좋지 않았어요? 맞아요, 맞아요. 네. 그리고 나서는 가출사건이 있었고, 맞아요. 이준석 대표가 없었으면 더 크게 이겼다, 더 쉽게 이겼다고 얘기하고, 그렇게 판단이 있었던 것도 같아요. 네. 그럴 수도 그래서 있고. 지금 헤어지는 게 낫다고 판단한 것 같은데, 윤석열 네네. 대통령은 당원의 한 사람을 로서 안타깝다고 얘기했어요. 당무에 언급하는 거는 네. 뭐 적절하지 않다고 했는데, 그런데, 뭐, 윤심이 작동한 거 아닙니까? 그리고 이준석 음. 대표가 앞으로 계속해서 이렇게 각을 세우면 윤대통령한테 또 부메랑으로 날아올 네, 텐데요.
2: 그래서 이제 일단은 이게 당대표인데 공식적인 선출로 뽑혔고 그리고 이제 선거 어쨌든 이겼고 그 리더였느냐 아니냐 이게 뭐 집단체제로 이겼느냐 단일체제로 이겼느냐 이건 뭐큰 의미 없어요. 어쨌든 지나간 과거는 선거는 이겼습니다. 그러니까요. 트로피는 받았고 공적은 쌓은 거고 그럼 인정해줄만 하죠. 서로 잘 화합했으면 분위기 좋게 모양새 좋게 갈수 있었는데 자 문제는 아까는 제가 말씀드릴 때이 대통령과 당대표 사이를 윤핵관들이 갈랐다고 말씀드렸지만 그럼 이준석 대표는 다 잘, 잘했고 옳았느냐? 그건 아니에요. 그엄 대표님 분석에 저는 엄 소장님 분석에 동의하고 그다음에 그럼 윤심은 이번 징계 작용 안 했겠느냐? 공식적으로 모르겠습니다. 당무에 관여하지 않는 거고 당연히. 당원으로서 안타깝게 볼 수도 있고 속으로 바랬을 수도 있고 이건 우리가 추정만 할 뿐인데 윤 대통령의 스타일은 올드패션이다. 그 청년 정치와 잘 합이 맞아떨어지진 않는다. 오히려 지금 검찰총장 시절에 검찰이라는 조직, 상명하복 조직이라든가 그 이후에 이제 이준석 대표를 계속 때렸던 당내 중진들 있죠. 대표적으로 최근에 우크라이나 갔을 때 정진석 그렇죠. 의원이라든가 장재원 의원도, 의원도 마찬가지입니다. 계속 계속 네, 각을 세웠고요. 네. 권성동 이제 원내 대표가 돼서 어떻게든 좀 합하려고 하고 배현진 의원하고 싸울 때 중간에서 어쩔 줄 몰라했지만 사실은 뭐 이제 이준석 대표를 잘 이렇게 함께 파트너십을 만들었다고 보기도 어려워요. 그래서 제가 보기엔 윤 대통령의 마음도. 네. 이 대표 스타일에서는 떠났고 네. 이거 합이잘안 맞는데 네. 이건 대선 과정에선 참았죠. 대선 과정에서 후보니까 참을 수밖에 없었는데 그렇죠. 이제는
0: 권력 안 장악했고 네. 참을 이유는 없어졌다. 자, 이준석 유, 대표 위기다. 윤석열 대통령 스타일상 이준석 네. 대표 같은 사람 싫어합니다. 안 맞습니다. 이준석 대표 스타일상 윤석열. 대통령 같은 사람 싫어합니다 서로 싫어하는 거를 숨기지 못했어요 그러다가 이번에 이렇게 딱 나왔습니다 음. 이준석 대표가 2030을 대표하는 정치인이다 청년 정치를 대표한다 다 받아들이기는 어렵습니다만 그래도 뭐 그런 상징성이 있는데 음. 이렇게 파열음을 보입니다 자 여기에 국민은 없습니다 민생도 없고요 그래서 지지율이 뚝뚝 떨어지는 소리가 음. 들립니다
5: 네어 지금 윤석열 대통령 지지율 40%가 붕괴됐죠. 30%대에 벌써. 네, 그러니까 40%가 붕괴된 예. 4 0대인데 사실 윤석열 대통령 지지율 붕괴에는 두 가지 측면으로 볼 필요가 있을 것 같습니다. 첫 번째는 그 그러니까 집적자기적인 원인이 4개 정도 있다. 음. 그래서 첫 번째는 어 이준석 이 갈등 음. 그리고 이제 두 번째가 인사 논란 네. 그리고 세 번째가 이윤 이 대통령 스타일이 되게 권위적인 말투 네. 그리고 행동. 표정 이런 것들을 보여주고 있거든요. 음. 그래서 어, 과거에 진보진영 대통령들이 예, 수평적인 어떤 리더십을 통해서 지지율을 끌어올렸다면 어, 이 이명박 이전 대통령, 박근혜 전 대통령은 신권위주의 행태를 보이면서 음. 어, 처음에 지지율 잠깐 50%를 찍고 계속 내리꽂았거든요. 음. 네. 이런 점에서 어, 윤석열 대통령도 비슷하다. 그리고 마지막으로 음. 어, 김건희 비선 논란. 네. 아, 이제 아 이게 직접적인 원인 네 가지가 있는데요. 어, 윤석열 대통령 지지율은 사실은 콘크리트가 아닙니다. 음. 과거 보수 대통령들은 영남과 60대 이상 그래서 대략 전체 유권자의 한 3분의 1 35%의 콘크리트 지지층을 갖고 있었는데요 윤석열 대통령은 CEO로 영입이 돼서 9개월 만에 당선이 됐단 말이죠 그래서 영남이나 60대 이상이 콘크리트 지지를 보내고 있지 않습니다 음. 그래서 최근에 보면 영남도 하락하고 있고 60대 이상도 하락하고 있다 이렇게 볼수 있는데 윤석열 대통령의 최대 강점은 공정과 상식이죠 예전에 이명박 대통령이 경제와 실용으로 지지를 확충했던 것처럼 윤석열 대통령도 마찬가지죠. 그래서 이 공정과 상식이 사실은 이 긴건이 비싼 논란이라든지 인사 논란을 통해서 네. 이 핵심 가치가 많이 훼손이 된거죠 그렇죠. 이것 때문에 지지율이 빠진 거거든요. 그런데
2: 네. 네. 이거 동의하면서 중요한 문제 하나를 말씀드리면 전 이게 더좀 근본적인 문제라고 보는데 윤석열 대통령이 국정운영의 비전과 방향 이러한 가장 중요한 전략적인 목표를 설정 못하고 표류하고 있는 거 아닌가. 사실은 대통령이 되고 나서 되기 전에 인수위 단계에서 그걸 하는 건데 저의 느낌은 그랬어요. 인수위는 안철수 위원장이 붙들고 뭐 청사진 그린다고 하고 국정과제 100대 이상 과제 발표했잖아요. 그런데 윤석열 대통령이 그걸 다 직접 참여하고 아니면 최소한 보고받고 이해하고 습득하고 학습을 해서 자기와 했는가에는 의문점이에요. 왜냐하면 일정이 바쁜 것도 이해가 되죠. 이 국민의 대표, 국가의 대표니까. 그런데 문제는 윤석열 대통령이 후보 시절에 지금 선거를 이기면서 쭉 뛰어오고 당선 딱 됐을 때 통합 메시지를 이야기할 때까지 좋았어요. 근데 그게 선거의 목표였던 거예요. 선거의 목표가 뭐냐. 정권교체. 네. 그게 이루어졌어. 그 이후에 안 보여요. 그럼 그다음에 목표가 이루어졌으니까. 이제 성취된 단계에 정점에 있는 거예요 그럼 그다음에 민생이건 국정이건 뭔가 만들어져야 되는데 제가 보기에는 지금 두 달째 혼란이다 일단은 뭐 주어진 닥치는 일정 어 바이든 대통령 오니까 만나야지 그렇다면 이제 한미 관계 얘기해야지 자 나토에서 초청했으니까 가야지 가서 뭔가 하는데 얼굴만 익히고 온다 뭐 이제 이런 지금 상황으로 대응을 하는데 이게 한마디로 말하면 임기응변 급조된 대응 아니냐 중장기적인 비전이 있고 단기적인 그단기별 목표가 설정되고 시스템에 의해서 가야 되는데 지금 조금 걱정되는 건 윤석열 정부 특히 대통령실이 이제 그 사령탑이니까 네. 컨트롤 타워에
0: 지금 시스템이 안 보인다. 자, 시스템 안 보인다. 정책 비전 안 보인다. 거기에 대해서 얘기해야 되는데 그 지금 명확한 대답을 못 하고 있습니다. 아까 음. 비선 논란, 인사 논란으로 공정과 상식 이거 의심받고 있는데 거기에 대해서도 해명을 제대로 못 해요. 음, 음. 잘 못하는 거 이걸 잘 보여줘야 되는데 이거 음. 굉장히 잘 못하고 있습니다 속보 알려드립니다 아베 일본 전 총리 사망 공식 확인됐습니다 아. 아베 일본 총리 사망 음. 공식 확인됐습니다 자 정책 비전 못 보여주고요 그리고 공정과 상식이 의심받고 있습니다 거기에 대한 해명 못하고 있다는 얘기합니다 대통령이 나와서 국민 앞에서 얘기를 합니다 기자들한테서 그런데 거기서 좀 신경질을 내요. 음. 이 부분 보여줘야 될까? 이거 잘못했다고 음. 그러해서는안 된다는 얘기를 누군가 해줘야 됩니다. 음. 사진 한 장이 보여주는 힘이 있지 않습니까? 음, 그렇죠. 근데 거기에서 지금 국민들이 원하는 대답을 안 하고 음. 쇼도 못하고 네. 거기다가 혼자 즐거워요. 어허. 이런 부분은 좀 총체적으로 좀좀 좀 냉정하게 따져봐야 될 대목인데 그러지 않은 것 같습니다. 아.
5: 네. 어, 제 말씀드리기 전에 한 30초만 시간을 주시면. 네네네. 어, 최영열 평론가께서 말씀하신, 어, 우리 윤석열 정부가 아무것도 어. 보여주지 못하고 있다. 네네네네. 이런 부분인데, 뭐, 일부 동의하면서도, 음. 어, 이제 대한민국 비전으로 글로벌 중추국가, 그러니까 신냉전 시대에, 음. 뭐, 바람직한, 더 스테이블한 저는 비전을 이제 제시했다고 봅니다. 음. 다만, 구체화되지 못하고 있는 부분이 음. 안타깝다. 이렇게 말씀드리고 있고요. 그리고, 오대 부문 구조 개혁에 대해서도 이제 그 전에 한번 브리핑을 했는데 연금, 노동, 교육, 금융, 네. 서비스, 뭐 이런 이제 이런 부분은 전 나름대로 네. 정부가 노력하고 을 있다 이런 점을 자, 좀 말씀드리고 민생
0: 싶어요. 민생 경제 그런 경제에 대한
5: 비전 얘기를
0: 했는데요. 그 말하기 전에 꼭또 다른 얘기를 해가지고 기사가 음. 나옵니다. 그거는 자 그렇게 네. 그러, 네. 자,
5: 그래서. 어, 이 김건희 여사와 관련해서 이제 그 제2부속실 설치에 대해서 계속 대통령실이 이제 반대 의견을 내고 있잖아요. 그런데 이것을 이제 우리가 그 역사적으로 보면 비단 윤석열 정부만 그런 게 아닙니다. 음. 그러니까 과거 청와대나 지금 용산 대통령실이나 역대 대통령들이 무슨 발언이나 공약을 하지 않습니까? 그러면 국정 운영의 기본 틀을 그 발언에다 맞춥니다. 그러니까 설사 재해석하는 한이 있더라도 이거를 그러니까 취소하고 사과하고 이런 걸 되게 싫어해요. 네. 이것이 대한민국 대통령들의 제왕적 대통령상을 실현하는 수단이었다. 이런 면에서도 이번에 용선 대통령실도 어, 제2부속실 설치하겠다 이렇게 깔끔하게 얘기하면 되는데 음. 이걸 이제 설치 안 하고 제1부속실에다 인원을 뭐 확충한다든지 뭐 비선을 활용한다든지 이렇게 대통령의 말을 기준으로 국정을 운영하려다 보니까 이런 물리수가 나온다 네, 네. 아, 이런 걸좀 말씀드리고 싶습니다. 자, 그리고 어, 네. 어, 국정원에서 국정 전직 국정원장을
0: 음. 고발했습니다. 네. 그러면서 하루만에 검찰에서 배당이 끝나고요 대통령실에서 네. 얘기를 합니다. 자. 지금 이 정부가 이 위기를 사정으로 음. 전 정권을 잡고 이렇게 돌파하려고 하는 거 아닌가 이런 얘기 나옵니다
2: 너무 이상한 게 국정원이 전 국정원장을 고발했다 고발할 수 있어요 아니 뭐 비위나 문제가 있으면 고발해야죠 네 잘못했으면 그런데 여기서 제가 한번 여쭤볼게요 국정원이 고발을 했어요 기관이 그럼 누가 결정한 거예요 현 국정원장이 결정한 거잖아요 그럼 현 국정원장의 결정하에 두달 전에 퇴임한 국정원장을 고발한 건데 자 그렇다면 이 하루 만에 수사 배당이 된 것도 이상하다고 언론에 나오지만 제가 더 이상한 건자 국정원은 굉장히 중요한 국가정보조직기관이에요. 기밀들을 다 공유하고 있어요. 전직 국정원장도 굉장히 많은 걸 알고 있죠. 이분은 또 정치인 출신이에요. 그럼 현 원장이 전 원장을 불러야죠. 개인적으로 만나든가 이게 내사 단계든가. 국정... 정말 명확하면 수사 단계든가 아니
0: 국정원에서 조사할 수
2: 있어요? 불러다 조사할 수 사실 있어요? 사실 수사권, 특히 네. 국내 정치 파트는 없앴습니다. 그게 개혁이었는데 그럼 적어도 국정원 내에 비위관계라면 사실관계 확인을 위해서 조사는 해야죠. 그리고 나서 본인에게 자 내부에서 이런 이야기가 있다. 당신이 해임한 이 전직 국정원 요원들이 이런 이야기를 나에게 제보했다. 어디까지가 사실이냐. 그리고 이제 본인의 소명도 들어봐야 되고 또, 따져 물을 걸 물어봐야 되고, 자, 그럼 이것은 고발한다. 우린 법적 조치할 수밖에 없다. 이렇게 돼야 되는데, 지금 박지원 전 원장은 오늘까지도, 난 아무 얘기도 못 들었고, 언론에 난 기사 보고, 내가 뭘 삭제했다는 건지, 삭제한 것도 없고, 지금 이런 얘기 하고 있단 말이에요. 이게 넌센스예요 코미디 아닙니까? 이거는, 첫보 영화에 이런 장면은 등장하면, 이거 알고 쓴 거야? 이렇게 시나리오 작가가 네. 욕먹을 판이에요.
5: 예, 네. 그니까, 어, 저도 이제 그 여기 나오기 전에 내용을 쭉 검색을 는데요 어, 국정원에서 내부 감찰을 통해서 음. 어, 2019년 어부 강제 송환, 그리고 이제 2020년 음. 아, 월북 논란. 그러니까 이것 때문에 문제점을 발견하고 고발했다. 이렇게 이제 음. 공식 입장을 내놨어요. 음. 그래서 저는 어, 이게 민주당도 자초한 측면이 있다. 사실 음. 박근혜 정부 때 국정원장 3명이었습니다. 남재준, 이병호, 이병기. 이렇게 3명이었는데 어, 이 개인 비리도 아니고 전부 다 과거 관행으로 했던 쌈짓돈 주는 거 음. 이거 이제 특활비상납권으로다 구속이 됐단 네, 말이죠. 맞아요. 그리고 고강도 인적 처신을 했다 음. 이런 면에서 저는 민주당도 스스로 사천 측면 이 있고 또. 그
0: 당시에 민주당한테 네. 이게 책임을 물어야 되는 건 아니고 음. 국정원이 제가 그 수사 취재 열심히 네. 했거든요. 네. 근데 국정원이 자료를 안줘 가지고. 음. 안 줘가지고 굉장히 고생했는데 그때 수사를 지휘한 사람이 윤석열 검사였어요. 음. 윤석열 한동훈이 음. 아주 집요하게
5: 해서 특할비, 뇌물, 이런 걸 가지고 세 명이 입건되고 구속됐죠. 네. 네, 그러니까 인정합니다. 자, 그래, 네. 그래서 다만 이제 사건, 이 사안의 특성, 그러니까 예를 들어서 어부 문제라든지 이 월북자 논란은 그 대한민국 국가 또는 정부의 존재 이유, 정체성과 관련된 부분이거든요. 그리고 음. 유족이 계속 문제제기를 했고 당시에도 논란이 많았는데 음. 민주당 정부에서 그냥 눌러서 주저앉친 사안입니다. 그래서 저는 이번 사건은 어떻게든지 한번 점검하고 넘어가야 된다. 그렇게 생각합니다.
2: 점검하고 넘어가는 게좀 맞다고 보고요. 문제제기가 됐으니까. 네. 전 유족의 입장은 100번 존중을 해요. 네. 유족, 유족의 입장은 유족의 특수한 입장이에요. 그런데 이제 우린 일반 국민이니까 우리가 사실관계를 모르잖아요. 그럼 자 사안 1. 서해 공무원 피격 사건. 당시에는 월북 정황이 있다고 했다. 보도된 거 분명히 우리가 보고 들었어요. 근데 이번에는, 이번 정부는 월북 정황이 없었는데 그렇게 발표했다. 그럼 누군간 잘못한 거잖아요? 그럼 팩트체크가 제일 기본이죠. 우리가 언론이니까. 그래서 유족의 안타까움을 포함해서 지금 이전 정부의 발표가 맞는지 현 정부의 발표가 맞는지를 맞춰봐야 되고. 이거 지금 공방이 있습니다. 대통령 기록물 열어라. SI 열어라. SI가 이번에 지금 연결된 거잖아요. 네. 예, 예. 또 하나는 송환 문제가 16명을 피살하고, 이게 저이그 월남하겠다는 의도가 없었다는 전 정부의 발표와, 네. 아니 이거는 우리 국민으로 받아야 한다는 현 정부의 발표가 체크돼야 되는데, 현 정부가 맞다라고 규정하고 단정하기는 네. 어렵다. 네. 내용을 다 확인해 보자. 그정치권이
0: 해줘야죠. 제가 국정원 취재 많이 했는데요. 음. 국정원 직원들이 근무 시간에 골프 치러 갔어요. 네. 근데, 공이 잘못 맞아가지고 옆에 서 있는 어. 여자 국정원 직원 머리 에 맞아가지고 아이고. 실명됐어요. 저런저런. 그런데 취재를 하는데 서로 덮어가지고 어. 이걸 취재하기 어려웠는데 국정원에서 전직 국정원장을 고발한다. 이건 또 헌정사에 니 희한한 일입니다. 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오 고품격 정치토크의 세계로 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 15,000보 여, 영원한 현역입니다 전 실장 전 장관 박전전
6: 국정원장 모셨습니다 안녕하세요 18,000원 22,000원 네. 목포 해상캐볼카를꼭 타십시오 알겠어요 네. 피고발인 무슨 말이 많으세요
0: <웃음> 자, 우리 셰프가 고발당했습니다 어 밈스에서 전을 뭐...
6: 잡으려고 하지만은 어. 저잡다가 네. 대한민국 경제 망합니다. 아, 그렇습니까? 예, 오늘 윤석열 대통령께서 처음으로 네. 민생경제대책위원회인가 네. 이걸 했는데 네. 이런 것을 계속해서 경제와 물가를 살리고 잡아야지 네. 박지원 잡아봐야 채필 박지원도 아니에요. 아, 그러니까요. 예. 물가를 잡는다고 해야 되는데 박지원 잡는다고 하고 있습니다. 지금. 저안 잡힌다니까요 안 잡혀요? 지금 엉터리 같은 게 얼마나 많아요 처음에 제가 나는 제가 고발된 걸 기자들한테 알았어요 그래요? 예. 또 지금도 고발 내용이 뭔지를 몰라요 몰라요? 예. 밈스에 있는 뭐 문건을 삭제했다는데요 밈스가 뭡니까? 밈스 어제 처음 알았어요 아 밈스 몰라요? 몰랐죠 어제 언론 보도를 보니까 나오고 네. 네. 국정원에서 민주당 얘기했어요 민주당 김병주 의원 사상 장군 아니에요 네. 김병지 의원님이 이 대책위원회를 가서 국방부에서 얘기를 했던데, 네. 거기에 그렇게 보도됐더라고요. 네. 국방부에서 밈스, 이 첩보 관리 체계는 자기들이 관리를 하는데. 아, 국방부 사 네, 국방부 발표가 그거예요 네. 보도, 보도 내용 보면은 네. 관리를 하는데, 엉뚱하게 박지원 국정원장 고발해가지고 군사 비밀 체계가 다폭로해 버렸다. 예. 그래서 국방부에서는 국정원을 고발하겠다. 이렇게 보도가 되더라고요. 네,
0: 국정원에서는 박원장께서 네. 밈스에 탑재되어 있거나 이를 통해 관리된 유통 밈스에 있는 그 문서를 문건을 삭제한
6: 혐의로 고발했다는데 밈스 몰라요? 몰랐어요 몰라요? 그런데 어제 보니까 네. 우리 국정원에도 몇 대가 와 있대요. 그래요? 그러니까 네. 제가 처음부터 그랬잖아요. 첩보를 삭제했다. 그래서 우리는 이 SI, 네. 군사관계 비밀첩보는 네. 생산부처가 아니고 네. 우리는 공유하는 부처다. 네. 그래서 내가 삭제를 지시도 안 했지만 은 삭제를 했다고 하면 은그 생산부처에 남아있다. 네. 눈가리고 앙흔한 짓을 왜 하냐. 나는 국방부 얘기를 안 했어요. 예. 왜? 그게 군사기밀 아니에요 아
0: 일부러 안 했구나 안
6: 했죠 그런데 어제 다 까버렸어요 아 다른 사람 민스가 네. 어? 이런 SI 탑재 네. 기능 기구고 각 사단 등 여러 개가 있대요 네. 국정원에 놓아 있다 그래서 국정원도 나도 몰랐다니까요 알겠어요 네. 어, 물가 잡아야지 박지원 잡는다
0: 못 잡는다 이렇게 얘기해서 그 얘기는 그만 물어보겠습니다 그런데 지금 이 상황에 권력기관이 나서서 국정원이 나서서 전직 국정원장을 고발하고 검찰이 바로 득달같이 달려들어 수사를 합니다. 문정부에 대한 공격이 권력기관을 통해서 시작됐다 이런 얘기가 나옵니다. 사정 전국 시작됐다.
6: 그런데 저거 얼마 전에 모 언사 기자가 전화갔어요 네. 박지원 원장이 삭제 지시를 했고 퇴임 전에 네. 그 간부를 불러가지고 삭제했느냐? 하고 물어보고 나왔대요. 그래요? 예. 네, 그리고 재밌는 것은 청와대 지시를 받고 삭제했다고 한다. 네. 그래서 나는 그것 도 똑같은 얘기예요. 나는 삭제한 적도 없고 청와대 지시 받은 적도 없고 퇴임 전에 확인한 적도 없다. 내가 삭제를 지시했어도 메인 서버에 다 남아 있다. 네. 그러니까. 거기 가서 확인해 봐라. 알겠습니다. <웃음> 이 국정원의, 국정원장이 네. 국민들한테 국정원을 걱정원으로 만들고 있어. 걱정원으로. 네.
0: 알겠어요. 국정원이 지금 걱정원 됐어요. 지금 박지원 원장 때문에 지금 걱정원이라고 하셔가지고 너무 많이 하셔가지고. 자,
6: 군사 기밀 다 됐는데 <웃음> 네. 이제 평창 동계 올림픽 등 대북 접촉 여러 모든 것을 다 들여다 본다고 그래요. 예. 자, 이제는. 국정원 정보도 다 유출시킬 거예요? 아이고. 아, 저희들이 입 열면 어떻게 돼요? 물으면 답변을 해야죠? 네. 어? 그런데 국정원이 하는 일이 대북 정부는 물론 해외. 어? 이게 특수공작, 산업비밀보호. 네. 어? 그리고 사이버, 해킹. 이런 걸다 얘기를 하면은 이 나라가 되겠어요? 보수정부는 안보와 정보를 더잘 지켜야 되는데 네. 이게 나라 망해 먹으려고 하는 짓 아니에요? 알겠습니다. 국정원에서는 방금 전에 또
0: 입장 내 네, 입장을 냈습니다. 고발 내용은 밈스와 관련 없는 내용이다.
6: 전혀 무관하다고 냈어요. 그랬어요. 그래요? 그러니까 또 이제 보고서를 삭제 지시했다. 그런 거예요. 그러니까 음. 나 그걸 좀 저한테 아르켜 아르켜 줘야죠. 이건 청문회 기회를 줘야 되는 거예요.
0: 청문회를 열어야 됩니까?
6: 아니, 그건 법적으로 제가 피고인이면 은그
0: 얘기를 해줘야죠.
6: 뭐다? 그걸 또 변호사 선임했냐? 뭔지를 알아야 변호사 선임을 하지. 그런데
0: 역사에서 좀본 듯한 내용들입니다. 왜 그러냐면... 은전 정권에서도 큰 사건 사고가 있을 때, 선거가 있을 때 그리고 또 정부가 위기에 있을 때 간첩단 사건도 좀 생겼고요. 사정전국도 있었고요. 조금 기시감이
6: 들죠. 그렇죠. 지금 윤석열 정권은 MB 정권 시즌2라고 합니다. 예. 그 사람들이 다 들어와서 하잖아요. 예예. 예. 지금 국정원 1차장도. 네. 예. MB 정권 원세훈 원장의 비서실장을 한 사람이 들어와 있어요. 그래, 어후, 어? 네. 그때 일을, 자기들이 한 일을 지금 또 우리가 하는 걸로 말이 돼요? 어? 그리고 지금 사정전국으로 가는 것은 오늘 갤럽 여론조사에 보면은 윤석열 대통령의 긍정평가가 3 7예요 네, 네. 내각제 같으면 지금 정권이 사퇴해야 되는 거예요. 예. 네. 어? 그런데 지금 딱 사정으로 몰아가는 것은 김영삼 정권 시즌2로 가는 거예요.
0: MB 정권 시즌2에서 김영삼 정권 시즌2요?
6: 사정부는. 네. 그러니까 김영삼 대통령이 사정을 해가지고 국민의 박수를 받고. 엄청 인기를 얻었잖아요. 90% 이상 지지도를 받았는데. 네. 1년간 그거 하다 보니까는 경제가 폭망해서 IMF 오고. 가장 실패한 대통령으로 역사는 기록하고 있지 않습니까? 어? 나는 왜이 길로 가는지 모르겠어. 어? 인사는 실패한 MB 정권 시즌2. 경제는 포기하고 물가는 버려두고 사정은 김영삼 정권 시즌2가 되는지. 저는 윤석열 대통령이 제발 오늘 같은. 그런 민생경제대책위원회를 열어서 여야 정 대통령이 머리를 맞대고 국민과 함께 가야지. 이렇게 가면 은안 된다니까요. 네. 그러니까 3 7 되는 거예요. 네. 이제 보세요. 윤석열 대표 저 모양 저꼴 냈잖아요. 제가 그랬죠. 토사고팽 시킨다고. 네. 저러면 안 돼요. 어? 그러면 은 권성동 대표하고 서로 대표자리앉겠다고 싸워나가면은 네. 내주 네 보세요. 지지도 더 떨어져요.
0: 또, 더 떨어집니까?
6: 그러면 안 돼요. 네. 어? 나는 윤석열 대통령이 성공할 수 있도록 네, 네 가지를 건의했잖아요. 네, 네. 인사, 네. 도어 스태핑, 김건 여사 부속실, 그리고 사정은 신속한다니 경제 물가로 가십시오.
0: 네. 다안 지켜지고 있습니까?
6: 그것 때문에 떨어지는 거예요. 네. 거기다가 사정... 한다고 국정원부터 박지원 잡으려다가 경제 죽여요
0: 네, 알겠습니다 네.
6: 잘 알겠어요 박지원 잡으려다가 경제 잡는다 네.
0: 이준석 대표는 뭐 예상하신 대로 중징계 나왔습니다 당원권 6개월 중징계 받았습니다 이제 어떻게 됩니까 국민의힘은
6: 소형돌이로 빠져드는 거죠 그렇습니까 그렇죠 이준석 대표가 고분고분 고분 물러가겠어요 네 자기의 미래를 위해서도 또 그분이 좋은 말씀을 잘해요 네 가만히 있겠어요 네 그런다고 윤핵관이 가만히 있겠어요 그러게요 싸우는 거죠 계속요 네 콩가루 아... 집안 아니에요 네 네.
0: 그런데 아, 이거 윤핵관과 이준석과 싸운다 이거는 국민한테는 굉장히 좀 고통스럽습니다
6: 말이 안 되죠 네 대선에 패배한 민주당이 싸우는 것은 본래 야당은 그러는 거예요. 예? 그것도 국민이 눈살을 찌푸리는데 네? 대선에 승리하고 경제는 죽어가고 물가는 천정부지 뛰어오르는데 집권 여당에서 저렇게 대표 자리 놓고 싸우고 징계를 뭐 수용하느니 뭐 어쩌느니 이게 말이 돼요? 국민들이 볼 때는 네. 진짜 저 집안은 콩가루 집안이라 야당 되는 연습을 집권 두달 만에 시작했구나 이렇게 보는 거예요. 네. 그런데요. 지지율
0: 떨어지고 국민들 우려하고 있고 계속 계속 알람을 울리고 있지 않습니까? 그런데 왜 국민의힘은 왜 윤석열 대통령왜 이렇게 못 받아들이는 건가요? 잘 국민의 민심은 안닌는것 같아요.
6: 아니 그러니까 <웃음> 네. 윤석열 대통령님이 지지도에 뭐 관계 안다 연연하지 안
0: 않는다고 했죠.
6: 대통령 선거 때도 그랬다 대통령 선거 때는 1등 하니까 그렇죠. 차연자약한 척하고. 예. 그러지만 은 지금 37% 갤럽에서 나왔다고 하는 것은 예. 윤석열 대통령이 4 8가 받았죠. 음, 그러다 떨어졌습니다. 그런데 그 지지층도 지금 12% 이상이 도망간 거예요. 예. 그러니까 지지도가 빠진 것은 민심이 떠나는 거예요. 네. 민심이 떠나면은 어항 속의 물고기가 물을 빠지면은 어떻게 돼요? 이거 자주 심각한 겁니다. 심각하게 받아들이지 않는 것 같아요. 아 글쎄. 그렇죠. 이게 오늘 또
0: 대통령실에서 뭐라고 했냐면은 지지율 뭐. 더 열심히 하라는 국민의 뜻으로 알겠다 이렇게 얘기합니다 아,
6: 네. 그렇게 말씀을 하면 은 네. 열심히 하는 방법을 잘해야죠 한번 네. 뭐 사장이나 하고 네. 어? 국정원장이나 엉터리로 어? 고발해가지고 군사 기 기밀이나 라는
0: 폭로시키고 원장님께서 그 얘기 했지 않습니까 검사들이 너무 많다 응. 요직에 너무 많이 가면 저 사람들은 할수 있는 게 수사 사정밖에 없다 그래서 사정전국으로 이끌 거라고 했는데 너무 빨리 가는 거 아닙니까
6: 전광석화처럼 가는 거죠. 예. 그걸 제일 잘하니까. 예.
0: 대통령은
6: 검찰총장 하던 식으로 하면 안 돼요. 예. 이건 검찰총장이 아니에요. 검사가 아니에요. 네. 꼭 법으로만 다스리는 게 아니에요. 그 후에 정치가 있어요. 정치를 잘해야 경제가 잘 돼요. 예. 아니 지금 저도 걱정이 되는데. 아, 아그 대통령. 그렇게 모두 측근들이 저 모양이면 나는 윤석열 대통령님도 참 복이 없구나 이런 생각도 해요 그러니까요
0: 주변에서 이러면 안 된다 이렇게 하셔야 된다 이런 얘기 안 해줄까요? 아, 아그
6: 해야죠 대통령실 저 양반들은 뭐하는 사람들이에요 그러니까요 내각은 뭐하는 거예요
0: 위기로 받아들이고, 민심이 중하다, 그리고 잘못 가고
6: 있다는 얘기를 누군가는 해줘야 될거 아닙니까? 글쎄요, 뭐, 하는데, 대통령님이 안 듣는다, 영부인 말씀만 듣는다 하는 소문도 있어요. 그러나 나는 몰라요. 안 해봤, 안 봤으니까. 그렇지만은, 어떻게 됐든, 이 심각성을 방송, 신문을 보더라도 알잖아요. 예. 오죽하면은, 보수 논객들이, 보수 언론이 예. 얼마나 윤석열 대통령을 서포트했어요. 네. 조선일보의 김대중 고문. 네. 중앙일보의 안혜리 논설위원. 네. 동아일보의 김순덕, 김순덕. 선임기자. 네. 대기장. 이분들 칼람을 보세요. 네. 깜짝 놀랐어요. 예. 거기도 우려하고 있어요. 저중도에서. 엄청나게 우려하고 있는 거죠. 그리고 그거 이렇게 해서는 안 된다. 심지어 안혜리 논설, 요는 중앙일보 예. 칼럼에서 5만원짜리 치마가 왜 나왔는지. 32만원짜리 발찌가, 목걸이가 아니, 발찌가 예. 아니다.
0: 예. 응?
6: 스페인 가서 6,200만원짜리. 네. 목걸이 했죠. 유명 브랜드 목걸이 했지 않냐. 네. 560만원짜리 치마 입었다. 이런 게왜 나와야 돼요? 그러면서 오빠. 예. 카페. 응? 아, 그 카페. 회장 강실원 변호사는 저한테 엄청나게 욕했더라고요. 무서워서 살겠어요? 아니,
0: 그렇게 욕을 하면 안 되는데, 품, 품격이 있어야 되는데, 왜 그런지. 아니,
6: 왜제 입을 막으려고 노력을 해야지, <웃음> 네. 입을 벌리게 만들어요?
0: <웃음> 고발 당해가지고 화나셨어요?
6: 아니요. 나는 이 나라가 이렇게 가서 안 된다는 거예요. 네
0: 네네. <웃음> 1719님께서 여야 의원님들 내부 권력 다툼하지 말고 제발 국민을 위해서 일좀 하십시오. 고금리, 고환율, 고유가, 국민들, 소상인공인들 다 죽습니다. 이렇게 얘기합니다. 아 방금 아까 원장님께서 윤석열 대통령 지지율 얘기했는데 개요는 앞서 주스에서 언급한 바와 같습니다. 그런데 도어 스태핑 계속 우려하셨지 않습니까? 그렇죠. 그런데 대통령이 나와서 기자하고 문답을 하는데 좀
6: 화가 나 있어요. 아니 제가 몇번 지적하잖아요 대통령의 언어 대통령의 말씀은 희망과 통합 비전을 제시해야지 분노하고 신경질 부리고 이거 이건 아니죠 네. 그 다음 얘기를 제가 참아 못하겠어요 네. 제가, 제가. 네. 이건 아니죠 그러시면 안 돼요 그러면 안돼 아, 이런 말 한다고 잡아가려고 멍뚱하게 고발이나 해가지고 군사정보 다 하고 아 이제 또 어? 대북관계 무슨 뭐 하면 은 아까 같은 그런 정보가 더 나오겠죠 또 기자들 질문하니까 저도 살려고 북정원다 하려고 얘기할 거 아니에요 예. 이건 아니에요 어 그러니까 사정을 하더라도 저 같은 경우에도 감찰해서 조사를 해가지고 얘기를 해야지 전화 한 마디 없이 해버리고 나니까 아무 것도 안 물어봤어요. 아무 것도 안 몰라요. 나는 지금도 몰라요. 그래요? 그러니까 예의도 없고 법적 절차도 아니고. 그러니까 기자들이 매냥 물으면 그러니까 그렇게 쓴다 가니까 아 내가 대통령 지시 안 받았다. 국정원은 그 국정원의 그 스타일 있잖아요. 성격이. 아 감찰이 있고. 있죠. 국정원 법으로 네. 전직 원장이나 전직 직원들도. 조사를 하게 돼 있어요
0: 그런데 이거는 국정원의 프로토콜이 아닌 것 같습니다 아니,
6: 글쎄 나는 모르겠어요 검사들이 많이 가서 그런가요 국정원에 어, 검사들이 많이 왔다 가더라고요 네 많이 갔다 더라고요 네, 네. 그런데 그것은 뭐 신임 원장이 네. 검찰 원호을 만들려고 하겠죠 네. 국정원을 그러면 안 된다니까요 검찰 시각으로 국정원을 재단해서는 안 돼요 네, 알겠습니다 국정원은 국정원 시각이 있는 거예요 예. 어? 마지막으로 민주당은 잘 가고 있습니까? 민주당 잘못 가고 있죠 잘, 네. 네. 그런데 지금 전준이 결정 같은 것을 네. 우상호 위원장이 뭐 비대위원회에서 했다가 당무에서잘 네. 표정되더라고요 예. 어. 이런 거 보면 더잘갈 수도 있어요
0: 박지원 전 비대위원장은 어떻게
6: 저는 아쉽게 생각해요 예. 아, 거듭 말씀드리지만 비대위 공동위원장은 되고 당대표는 출마 못하게 하는 이게 말이 돼요. 그렇지만 은 이제 박지원 비대위원장도 당에서 결정됐으니까 아직 미래가 있는 분이니까 당론을 수용해 주는 것도 좋다. 계속 시끄럽게 하면 은 국민들이 짜증낸다. 네, 알겠습니다. 과유불급이에요. 너무 심하게 하면 안 돼요. 과유불급이라. 아베
0: 신조 전 일본 총리가 총격을 당해서 사망했습니다. 이건 한일관계 또 동북아 정치에도 좀 영향을 미칠까요?
6: 영향을 많이 미치시겠죠. 그렇지만 어떻게 됐든 이 지구상에서 테러의 의거에서 그렇게 희생이 되는 것은 종식돼야 됩니다. 네. 그래서 저는 아베 총리의 그러한 불행에 대해서 조의를 표하고 네. 영민하시기를 기도할 뿐입니다. 네,
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 그렇죠. 네, <웃음> 정치 마치 박지원 전 국정원장과 함께했습니다. 피 고발인 네. <웃음> 걱정 안 해도 됩니까?
6: 제가요? 네. 15년 동안 검찰 조사를 받고 15년 재판을 받았습니다. 네. 다 이겼습니다. 알겠습니다. 제가 감옥 갈일한번 갔다 와서 안 합니다. 네. 알겠습니다. 그리고 문재인 음. 정부의 국정원은 그런 거 아닙니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 네, 감사합니다. 박지원 전 원장이었습니다.
0: 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아베 신조 전 총리가 유세하던 중에 저격을 당했습니다 총을 맞고 심정지 상태에 빠졌다 사망했습니다 일본은 혼란에 휩싸였는데요 일본 현지 연결합니다 일본 게이선 게이센 여학원대 교수 이영채 교수님 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 충격적인 상황이 벌어졌습니다 현지 분위기는 어떻습니까
7: 네. 지금 바로 직전 어 5시 3분에 아베 전 수상의 공식 사망 발표가 있었고요. 예. 지금 일본 어 tv에서는 담당 의사들이 나와서 이 상황에 대해서 기자회견을 하고 있는 중입니다. 네. 예, 오늘 낮 (11시 30분경) 예 나라시에서 예, 선거 유세 도중 피격을 받았고 뭐 이후에 예, 병원으로 어, 옮겨져서 집중 치료를 받았는데 예, 끝내 예, 사망한 것으로 알려져 있고요 어~ 일본 전국에서도 매우 충격적이고 예, 모든 방송이 생방송으로 이 허위 방송으로 바뀌었고요 아직까지도 어, 이 사태를 좀 이해하고 받아들이기 힘든 게 지금 일본 상황인 것 같습니다.
0: 일본에서 총기사고라 이거 흔한 일이 아닌데요.
7: 그렇죠. 일본은 어떻게 보면 전 세계에서 총기사고율이 가장 낮은 즉 1년에 9명 정도 총기사고가 있는 걸로 알려져 있고요. 뭐 미국이 1년에 한 3만 명 정도 된거 보면 비교할 수는 없는 거죠. 네. 그리고 총기의 소지가 금지되어 있고 엄격한 상황에서 이게 총격에 의한 피격이라는 것들이 오히려 더 충격적인 것 같습니다. 네. 그리고 특히 아베 총리 같은 경우는 지금 전직 총리이기도 하지만 현재 일본 집권당인 자민당에서 가장 최대 파벌의 수장이기도 하죠. 그렇죠. 어떻게 보면 일본 정치인 중에 가장 영향력이 있는 분이 총격에 의해서 특히 사망에 이르었다고 하는 것들은 최근에 일본의 정치에서 이런 좀 격변적인 사건은 없는 것 같습니다.
0: 어, 범인은 전직 해상자위대원이라는 얘기가 있고요. 우익이었다고 얘기하는데, 왜 우익의 우두머리를 우익, 우익이 총으로 쐈을까요?
7: 글쎄요, 조금 그 부분은, 어, 일본 미디어에서도 아주 좀 신중하게 나오고 있고요. 예? 어, 일단은, 어, 잡힌 현장에서 잡힌 범인은, 어, 야, 어, 야마카와 데쥐야라고 하는 41세의 남성이고요 네. 어 직업으로 나온 것은 전직 해상 자위대원으로 알려져 있습니다 네. 어 그런데 어, 실질적으로는 아베 전 수상을 살해하려고 했다라고 말을 하고 있지만, 아베 전 수상과의 정치 신조가 달라서 한 행위는 아니다라고 조금 이야기를 하고 있어서, 예? 어, 실질적으로, 어, 우익적인 어, 어떤 정치 조직에 속해 있는지, 어쩐지, 이건 조금 더 알아봐야 될것 같고요. 일단은 일본 경시청 등이 가택 수사에 들어가 있고, 어 조금 전체적으로 수사본부가 설치되는 등이 범행에 대한 동기에 대한 조사가 좀 이루어지고 있는 것
0: 같습니다. 네 언론의 반응은 어떻습니까? 그리고 뭐 온라인 반응은 어떻고요?
7: 네 일본 언론에서는 어 전체 사건 발생 직후부터 계속해서 현장에서부터 보도를 하고 있고요. 특히 일본 정치권들의 반응 그리고 어 경시청의 조사 그리고 아베 전 수상의 집 주변이라든지 어 야마구치 사무실이라든지 어 그리고 일반 시민들의 반응을 계속적으로 보도를 하고 있습니다 어 언론에서도 충격적인 사건이라는 것을 계속 이야기를 하고 있고요 특히 SNS SNS에는 초기에는 어 일본에서 이런 큰 사건이 일어나면 맨 처음에 예를 들면 이게 뭐 제일 한국인 아니냐
0: 그러니까요 그런 얘기 많이 나왔더라고요.
7: 국적을 밝혀야 된다. 초기 좀 이런 반응도 있었는데, 어, 바로 어, 이 범인이 어, 전직 해상 자위대원이라는 것이 밝혀지면서 좀그 이야기는 많이 줄어든 것 같습니다. 네. 일본 같은 경우는 자위대가 되기 위해서는 국적이 일본인이 되어야 되기 때문에 그런 거죠.
3: 네.
7: 어, 그래서 아직까지 어, SNS에서 바로 이렇게 외국인 차별이라든지 좀 이런 부분은 확대되고 있는 것 같지는 않고요. 지금은 어, 사망이 공식으로 발표됐기 때문에 어, 추도를 알리는 이러한 어이 해시태그로 많이 바뀌어가고 있는 것 같습니다. 그리고 일본 각 정치권에서도 어, 야당 대표까지 포함을 해서 어, 아베 전 수상에 대한 추도와 그리고 어, 이번 건은 민주주의 근간을 흔드는 어, 정치적 테러이고 어, 용납할 수 없다라고 하는 어, 이러한 정치인들의 발언들이 계속 나오고 있는 것 같습니다.
0: 한국에서도 그렇습니다. 아베를 좋아하진 않았지만 그래도 테러는 있을 수 없다. 그리고 이렇게... 어 이렇게 테러로 목숨을 잃은 거에 대해서는 다 애도하고 있는데 일본에서는 상황만 사건만 생기면 일단 제일 한국인 아니냐 혀만 이렇게 붓는데 굉장히 조금 분노합니다 그 부분에 대해서는 참의원 선거 과정이었습니다 투표가 이틀 남았는데 조금 선거의 변수가 될 것이다 이렇게 전망하는 시각도 있습니다
7: 네. 그러겠죠. 일단 일본 자민당 같은 경우는 오늘 어, 키시다 수상이 어, 선거운동 중에 어, 전격적으로 복귀를 했고 모든 선거운동을 중지해라라고 했죠. 그리고 전 강요들의 복귀를 명령을 했고요. 네. 어, 오늘의 여야 상관없이 모든 선거운동을 중지하고 있는데 일단 내일부터 어떻게 될지 근데데 어, 사망이 공식으로 발표됐기 때문에 아마 내일도 선거운동을 지속하기 쉽지 않을 것 같고요. 아 지금 현재 일요일이 참여한 투표인데 어, 선거 일정 전체에 대한 조정의 여부는 아직까지 고려하고 있지 않다라고 현재까지는 발표가 되고 있는데 어떻게 될지 모르겠습니다. 근데 대신 이제 선거에 영향은 있겠죠. 특히 아베 전 수상에 대한 동정과 여기에 대해서 자민당에 더 유리한 국면이 있을 것 같습니다. 근데 지금 현재 국면에서도 이미 여론조사에서 50% 이상 자민당과 공명당 집권 여당이 압승을 할 것이다라고 했는데 아마 여기에 더 버금가는 어. 전대적인 지지가 나올 수 있어서 일본 전체적인 상황을 봤을 때는 좋지 않은 방향으로 전개되지 않을까 좀 이렇게 우려가 되는 상황입니다 다,
0: 걱정이네요 네. 그러면 또 한국과의 관계 또 풀기 어려워질 것도 같은데 말씀 잘 들었습니다 이영채 일본 게이센 여건대 교수였습니다 감사합니다
7: 네 수고하십시오
0: 정치 피로
8: 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요.
9: 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
9: 아 요새 조선일보, 중앙일보, 동아일보 열심히 좀... 봤습니다 이번 주에 특히 네. 어, 지금 뭐 조중동 사설이 심상치 않다 뭐 그런 얘기들이 있어가지고 네.
0: 걱정하더라고요 윤석열 대통령과 국민의힘을요.
9: 예 윤석열 시대 5월 9일부터 7월 8일까지 60일 동안 조중동 사설을 다 한번 봤는데요 추임 네. 초라는 점을 감안했을 때 심상치 않은 비판 기류가 있다 보수 언론에서 네. 그거를 명확히 확인할 수 있었는데요 네. 일단 동아일보가 가장 먼저 앞서 나가고 있습니다 비판에 마,
0: 연일 날을 세우면서 비판하고 있습니다.
9: 예 그리고 중앙일보의 경우는 점점 뭔가 인내심을 잃어가는 모습이 네. 이제 사설에서 느껴졌고요. 그리고 조선일보는 일단 참을 수 있을 때까지 참아보자 뭐요런 들... 신중함이 사설에서 좀 느껴졌습니다. 아,
0: 조선일보도 참고 있는데 참아보자.
9: 예. 그런데 이제 60일간의 이 비판적인 사설들 관통하는 네. 키워드가 있었는데요. 바로 네. 인사 그리고 검찰. 그리고 대통령의 말, 마지막으로는 김건희였습니다. 네네. 어, 사설 제목들을 한번 대충 살펴보면 어, 윤석열 개인 변호인까지 공직 중용, 연고인사 아직 더 남았나 뭐 이런 게 있고요. 연고 위주다. 예, 동아일보입니다. 네. 그리고 윤석열 사당 검찰 요직 싹쓸이 중립성 시비 자초하나 동아일보고요.
0: 검찰... 중용
9: 네, 그리고 총장 없는 대대적 검찰 인사 앞뒤가 바뀌었다 동아일보 네 네노람불 예, 그 다음 중앙일보 금융감독원장까지 검사 출신 적재적소 만나 이런 네. 네, 게 있었고요 예. 이번 이제 중앙일보였고요 조선일보 사설 예, 민변 도배 안 되듯이 검사 편중도 안 된다 이런 게 있었고요 검사 편중 예, 또 조선일보 사설 대통령 부인도 팬클럽 국정에 어떤 도움이 되나 조선일보 사설이고요 예. 그 다음 중앙일보 사설 김건희 여사 공사 구분하고 있나 아, 요런 이런 예, 사설도 있었습니다 그래요? 예, 그리고 중앙일보 사설 주 52시간 혼선불은 어, 윤 대통령의 화법 그리고 지지율 경고 등 여권 위기감 가져야 중앙일보고요 그리고 동아일보 공사 구분이 일이 흐릿해서야 그 인사비서관 부인 1억이 동승 관련해서 네. 이렇게 이런 식으로 비판하는 사설이 계속 나오고 있는데요 어, 정부 취임 초기라는 점을 감안했을 때, 어, 대단히 좀 이례적으로 볼 수도 있다. 그리고 수위도 생각보다 높다. 이렇게 볼수 있을 것
0: 같습니다. 이명박 정부 초기에, 박근혜 정부 초기에, 절대 정권하고 이렇게 나를 세우지 않습니다. 왜 그러냐면요. 언론사도 큰 회사거든요. 사주는 굉장히 큰 회사의 사, 회장이지 않습니까? 그래서 뭐라고 해야 되나. 정부의 정책, 판단에 따라서 수익을 엄청나게 볼 수도 있고 안볼 수도 있고 그렇습니다. 그렇습니다. 생각해 보세요. 상암동에 오 조중동 건물 하나씩 다 가지고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그때 그리고 종편 하나씩 다 받았잖아요. 그렇죠. 그런 사업하고 연결돼 있기 때문에 굉장히 조심하는데 지금 인내심을 잃어가고 있다. 뭔가 잘못되고 있다 이런 얘기입니다. 아까. 예, 제일
9: 중요한 부분은 이제 인사 부분인 것 같은데요. 네? 제가 주목했던 거는 이제 중앙일보의 6월 8일자. 사선입니다. 네. 여기 보면 금감원장으로 이제 특수통 검사 출신 이복현 네. 전 부장 검사가 임명이 됐는데 중앙일보가 상당히 수위가 높은 비판을 합니다. 네. 현대차 비자금 사건, 론스타 헐값 매각 사건 등 박근혜 전 대통령 국정농단 사건 등이 수사에서 보듯 기업과 금융을 범죄 프리즘으로 바라봤던 사람이다 이복현이 네. 경제계에선 특수통 검찰에 대해 누구나 잡아들일 수 있다는 불안감을 갖고 있다. 이런 지적을 하거든요. 도네요 그러니까, 그러니까 금감원장 인사에 대해서 굉장히 불만을 갖고 있는 겁니다. 중앙일보가. 네. 그러면서 윤 대통령이 말하는 유능의 기준이 뭔지 와닿지 않는다. 검찰 편중 인사란 비판이 집중적으로 제기되는 와중에도 또 검찰 출신을 발탁한 건 오만해 보이기까지 한다. 세상에는 검사 말고도 유능한 사람이 많다. 이렇게 중앙일보가 주장을 하거든요. 예. 이런 대목들이 좀 인상적이었고 조선일보 같은 경우는 참다 참다 뭔가 한마디 하는 느낌이었는데 6월 15일자 조선일보 사설을 보면 어 팬덤 현상이 우리 정책 큰 문제로 지적되고 있다. 그런데 이제는 대통령 부인의 팬덤까지 생기고 있다. 어려운 시기에 국정에 도움이 되지 않는다. 큰 사태로 악화하기 전에 팬클럽을 정리할 필요가 있다. 이런 주장을 또 합니다. 네. 조선일보가. 이런 부분들이 좀 의미가 있었고 동아일보 같은 경우는 한동훈 장관이 법무부 장관, 검찰총장, 민정수석 비서관까지 (1인) (3역을) 맡고 있다는 비판이 그냥 나오는 게 아니다 이러면서 이 검찰 공화국에 대한 우려를 지적하기도 했습니다 네.
0: 야당과 언론이 공격해서 공격해서 얼마나 고생했냐고 그런 얘기를 교육부 장관 이렇게 임명하면서 했죠 그런데 아 어, 조중동 어찌 보면 윤석열 대통령 국민의힘의 가장 큰 우군들입니다 가장 큰 우군들이고 뭐 어려울 때 힘들 때다 돕고 막 그랬지 않습니까 어찌 보면 그게 다 티나고 보였어요 음. 그런데 거기서 가까운 데서도 얘기 우려하고 걱정합니다 이 그렇습니다. 부분에 대해서는 좀 새겨들어야 될 텐데 네.
9: 그리고 오늘 나왔던 중앙일보 사설인데요 네. 이 검사 시절 최순실 국정농단 수사를 지, 지휘하면서 비선 시비가 정권의 치명적인 암덩어리였음을 절감했을 윤 대통령이 왜 부인을 둘러싼 논란에 감싸기로 일관하며 비선 시비를 자초하고 있는지 알수 없다 이런 주장도 나왔는데요 네. 점점 이런 이 정부를 향한 비판의 수위가 좀 높아지지 않을까라는 예상도 하고 네. 있습니다 검사 시절에는 어떤 비판
0: 비난 기사가 나오면 어우 나 우리하고 불만인 아니면 그 다른 쪽하고 결탁된 이렇게 볼 수도 있으나 이건 정치의 영역입니다 그러니까 누가 비판하고 우려하지 않습니까 그거를 규정하면 안 돼요 규정에 저기 저게 공격이라고 이렇게 야당이 공격이라고 이렇게 규정하지 말고 좀 되돌아봐야 될땐것 같습니다. 네. 네. 국민들이 지지율로서 지금 민심의 무서움을 보여주고 있어요. 그러니까 자 신경 쓰지 않는다 그런 것보다는 자 민심은 천심이다 배를 띄울 수도 있고 또 반대로 할 수도 있다. 이 부분도 좀. 어, 좀 명심하셔야 될것 같습니다.
9: 다음으로 가볼까요? 예, 조선일보가 MBC PD 수첩을 상대로 이 정정보도 및 6억 원의 손해배상 청구 소송을 했습니다. 고
0: 장자연 씨 사건이죠?
9: 네. 이게 꽤 됐습니다. 네? 2018년 방송이었는데 네. 이 소송이 어제 끝났습니다. 이제야? 네, 네. 어제 끝났고 조선일보가 최종 패소했습니다. 네. 어, 2009년 장자연 씨가 사망을 하면서 유력 인사들에게 술접대, 성접대 등을 강요받았다고 적었는데 네. 이 인사 중에 조선일보 방사장이 있었습니다. 그렇죠.
0: 조선일보 방사장이라고 이렇게 수첩에 예. 적혀 있었잖아요.
9: 그래서 장 씨의 가족이 방사훈 사장을 성매매 혐의 등으로 형사고소했는데 네. 혐의 없음으로 불기소 처분을 받으셨죠. 그런데 예. 그해 그 4월에 경찰이 조선일보 사옥을 찾아가서 대면 조사를 합니다. 사옥에 가서. 네. 근데 진행자께서도 경찰 조사 받으셔서 이
0: 사건으로 제가 경찰 조사를 받았는데요. (웃음) 왜 받았냐면은 조선일보와 장자연 씨 그의 관계에 대해서 그걸 제가 열심히 수사했다고 경찰이 저한테 조사 저를 조사하는데 (웃음) 저를 조사하면서 방상훈 사장이나 조선일보 사람들은 조사를 못해요. 무섭다고 하더라고. 그래서 제가 뭐 하는 거냐고 막 음. 떠들었더니 이제. 선거 이, 이 수사 결과 발표하기
9: 직전에 직전에 네. 갔습니다. 맞아요. 그리고 저도 경찰 조사, tv 조선이 형사 고소에 서 한번 가본 적이 있는데 네. 경찰 조사 받으면 경찰서에 가서 조사받는 게 당연한 건데. 아 저도
0: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 근데, 근데
9: 이때는 경찰이 조선일보 사업을 찾아갑니다. 네. 그래서 35분 동안 대면 조사했는데 이때 회의실에 조선일보 기자 두 명이 입회해 있었다고 합니다. 네. 그래서 황제 조사다 이런 비판이. 그렇죠. 이건 말이 안 되죠. 그리고 그 당시에 조연호 전 경기경찰청장 법정에서 증언한 부분이 당시 사회부장이 자기를 찾아와서 방사원의 이름이 거론되지 않게 해달라 경찰 조사 받지 않게 해달라는 등 요구를 하면서 조선일보가 정권을 퇴출시킬 수도 있다 이런 협박을 했고 위협을 느꼈다 그렇죠
0: 경찰을 경찰청장 전 경기경찰청장을 협박했다고
9: 본인이 말을 했어요 본인이 네 그런데 이런 부분들이 이제 mbc pd 수첩의 방송에 나갔었고 pd 수첩은 이 방사원 사장 비롯해서 방종호 둘째 아들이죠 tv조선 대표이사 당시 전무 방영 코리아나, 코리아나 호텔 사장 등이 제대로 수사를 안 받았다 이런 그 방송을 했는데 이게 다 사실이 아니다라는 주장을 제, 제대로 수사 안 받았잖아요 예. 그래서 사실이 아니다 이 방송은 이러면서 6억 원의 손배 포함한 소송을 진행했는데 네, 이번에 서울고법에서 모두 다 합리적인 의혹 제기고 전혀 문제가 없다라고 법원이 판단했습니다
0: 오래도 걸렸습니다 참오래도 걸렸어요 이상하게 조선일보 관련된 수사는요 재판은요 잘안 돼요 왜 그런지 몰랐어요 그런데 옛날에 사법농단 사건 때 보니까 판사님들하고 조선일보 아우 엄청나게 조금 가까우시더라고요. 음. 깜짝 놀랐습니다. 그리고 막돈 주고 돈 주고 대신 뭐글써 주고 기사 실어 주고 그런 내용 깜짝 놀랐는데 그 내용은 나중에 또 다루겠습니다. 네. 자, 탐구하는 기자 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 네. 맙습니다 교통정보센터 다녀올까요, 김한나 씨?
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사.
1: 수진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
8: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 네 어, 요즘 나온 기사들 중에 어, 관심이 갔던 기사는요. 네. 그 한국계 미국인인 준허. 한국명으로는 허중희 교수라고 하는데요. 미국 네. 프린스턴 대학교 수학과 교수입니다.
0: 한국인인데 거기 프린스턴 대 교수를 하고 계세요.
8: 네네. 네. 그래서. 필즈상을 수상한 일이 네. 아주 놀라운 사건이었습니다.
0: 언론에서 슈퍼자가 뭐 천재 수학자가 됐다고 이렇게 했는데 슈퍼자는 아니었어요. <웃음> 그렇죠. 그래서 본인께서 직접 네. 아유 저 슈퍼자는 아니었어요. 언론이 그렇게 썼어요. 이렇게 얘기했는데 <웃음> 인생도 수학도 성급히 결론 내지 마세요. 슈퍼자라는 얘기는 조선일보에서 잘 만져서 아
8: 네. 네. 어쨌든 이 필즈상필즈메달이라는게 필지 수학의 노벨상으로 불리기도 하고 예. 화제가 되는 것 같습니다. 그러니까요. 네, 그리고 우리나라가 사실 경제에서는 세계 10위권이라고 하는데 기초과학 분야에서는 좀 부족하죠. 네, 성취가 부족하다는 지적을 많이 받아왔고요. 예. 실제로 우리나라에서 노벨상 같은 경우는 이고 김대중 전 대통령께서 평화상을 받으셨죠 하지만 네. 과학 분야나 네. 이런 부분에서는 아직까지 노벨상이 나오지 않고 있습니다
0: 일본에서 심심치 않게 과학 분야에서 노벨상 수상자가 나오는 걸 보고 좀 부럽다 이렇게 했는데 그래도 우리가 필지상 타고 또각 분야에서 두각을 나타내기 시작합니다 네 그렇습니다
8: 그래서 좀더 멋진 성과가 있길 바라는 그런 마음이 있을 것 같은데요 네. 그런 의미에서 오늘은 관련 영화를 한편 소개해 드리려고 합니다. 어떤 영화입니까? 바로 굿윌 헌팅입니다.
0: 굿윌 헌팅. 아, 네. <웃음> 네. 헌팅하는 영화 아닙니다. 네. 네.
8: <웃음> 네. <수학. 웃음> 그렇죠. 네. 상당한 수작이고요. 이 네. 작품은 제70회 아카데미 시상식에서 나무조연상 네. 그리고 각본상 수상을 각본상을 탔어요 예. 네 그리고 작품상이라든지 감독상 이런 데 전부 다 후보에 올랐습니다 네 작품상 수상에는 실패했지만 그만큼 훌륭한 영화라는 뜻이죠 나무조연상을
0: 누가 탄 거죠? 맷데이먼이 그... 탔습니까? 아니면 그 수학선생님이 탔습니까?
8: 멧데이먼은 그때 각본상을 받았고요 아 각본상을 맷데이먼이 네. 데이먼이...
0: 어... 이게 먼이이
8: 각본이 멧데이먼이라서 네. 대단합니다. 네, 선생님이 받은 걸로 제가 기억하고 있는데요.
0: 선생님이 수학 선생님이 받았습니까? 아니면 심리 선생님이 받으셨습니까?
8: 어, 저 한번 찾아봐야 될것 같습니다. 지나갈게요. 괜히
0: 물어봐서 죄송해요. (웃음) 수학 관련된
8: 영화가 좀 있어요. 그렇죠. 이 관련 영화들이 많이 있는데 예를 들어서 무한대를 본 사나이라든지 혹은 뷰티풀 마인드. 뷰티풀 마인드. 이상한 나라의 수학자라는 한국 영화도 있습니다
0: 네 얼마 전에 나왔죠
8: 네 무한대를 본 사나이는 이제 인도의 천재적인 수학자 라마누잔이라고 있는데요 라마누잔의 이야기를 담은 작품이고요 아니
0: 수학도 재미없는데 수학 관련 영화라니 (웃음) 참왜 이런 영화를 만들었을까 근데 영화는 재밌어요 네그참
8: 재밌었습니다
0: 로빈 윌리엄스가 나무조연상을 받았습니다 그리고 아, 어, 맷 데이먼하고 벤 애플릭은 주연 배우였는데 이 둘이 각본상을 받았군요
8: 네두 사람이 쓴 각본이라서
0: 이두 사람은
8: 각본도 잘 쓰고요. 연출도
0: 잘합니다. 네, 그렇습니다. 대단한 사람들입니다.
8: 그렇죠. 이 매데이먼에게는 이게 그리고 마지막
0: 아카데미였습니다. 아, 그럼 아무튼 어린나이에 어린 아카데미를 한 번도 못 봤습니다. 그, 그, 그 다음에는 또 흥행과 <웃음> 또 다른, 다른 <웃음> 걸로 같은. 아무튼, 뭐, 두 천재 배우들이. 네. 그때부터 두각을 나타냈습니다. 자, 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
8: 네. 이, 일단 주인공부터 말씀을 드려야 될것 같은데. 주인공이 이제 윌 헌팅. 네. 이름이 윌 헌팅입니다. 청소부, 청소부. 네, 멧데이먼이고요. 예. 이 멧데이먼은 굉장히 부루하게, 어렸을 때. 부루한 가정에서 태어나서. 어렸을 때부터 위탁 가정을 전전했던 네. 그런 사람입니다. 그리고 위탁 부모에게서 학대를 받아서 이 동네에서 좀 이렇게 주먹도 좀 쓰는 네. 그런 친구로 자랐습니다. 네. 어 우리 말로 하면은 이제 건달.
0: 동네 건달이에요. <웃음> 그렇습니다. 양이라고는 안 하겠습니다. 네, 네. 동네 건달입니다. 그렇습니다. 네.
8: 그래서 어뭐 굉장히 힘든 뭐 야외 노동이라든지 네. 이런 것들을 하고요. 그리고 예 청소를 합니다. 그런데 이 친구가 청소를 하러 돌아다니는 곳이 그 MIT라든지 아니면 하버드 같은 이런 명문 대학교에서만 청소를 해요.
0: 거기에서 복도에서 이렇게 청소를 합니다. 네네. 네 MIT 하버드에서 찍었어요 직접.
8: 네 그렇습니다. 그런데 이유가 뭐냐면 이윌 헌팅 이 친구는 윌은 굉장한 천재입니다 아, 천재. 머리가 너무너무 똑똑하고요 음. 그런 천재인데 책도 정말 많이 읽었어요 네. 책을 너무 많이 읽어가지고 어떻게 저렇게 아는 게 많은가 싶을 정도로 굉장히 똑똑한 사람인데 이제 청소를 하고 있는 거죠. 네. 어, 그러다가 이제 문제가 생기게 되는데요. 바로 그 어, 아까 말씀하셨던 그 제럴드 램보라는 수학교수 MIT 아주 유명한 수학교수입니다.
0: 굉장히 이분은 수학계에서 유명한 스타입니다.
8: 그렇습니다. 네, 유명한 스타인데.
0: 필드상 단지, 단지도 몰라요.
8: 네. 아, 필드상 수상자라고 나옵니다. 아 그렇습니까? 네, 영화에서 필드 아, 메달리스트라고 나옵니다. 오 네. 네. 오늘의 주제와 연관된 부분이죠. 그렇죠. 네. 여기서 연결 네, 연결고리가 생겼어요. <웃음> 네, 연결고리가 있었고요. 네. 근데 이 제럴드 램보 교수가 이 칠판에 네. 숙제처럼 문제를 낸 거죠, 학생들한테. 네. 근데 그 문제를 아무도 못 풀고 있었는데 네. 이윌 헌팅이 지나가다가 그걸 보고서 그 문제를 풀어냅니다.
0: 청소하다가 풀었어요?
8: 네 그냥 쓱 보고서 푼 거예요. 예. 천재니까요. 예. 그래서 이 램보 교수가 어 도대체 누가 풀었지? 학생들 중에 풀었을 텐데 하고 학생들한테 물어봤는데 학생들은 아무도 답이 없었습니다. 그러다가 이제 윌헌팅이 다른 문제를 또 풀고 풀고 있는 걸 봤어요. 처음에는 낙서하는 줄 알고 내쫓으려고 해서 봤는데 정답이었던 겁니다. 그렇죠. 그래서 아저 사람이 바로 그 천재구나라는 네. 생각을 하게 됩니다. 그리고 저... 이제 여기서 또두 번째 좋은 만남이 있게 되는데요. 네. 그건 바로 여자친구를 만나게 되는 것입니다. 스카일라라는 여성인데 네. 하버 이, 여기는 이제 하버드에 청소하러 갔다가 네. 그 하버드에서 내려와서 친구랑 이제 술집에 가서 술집에 갔는데 네. 거기서 이제 친구가 작업을 걸었습니다. 네. 작업을 거는데 옆에서 하버드 뭐 이런 경제학과 정도 다니는 애들이 네. 어려운 경제학 용어를 쓰면서 망신을 주려고 했습니다. 그렇죠. 그때 이제 위런팅이 나서서, 어, 그, 그들보다 훨씬 더 뛰어난 이런, 어, 경제 용어와, 네. 어, 아주 어려운 말들, 이런 것들을 하면서, 네. 친구의 면도 살려주고, 네. 또 이제 어이 스카일라하고도 친해지고.
0: 그부분은 술집에서 이렇게 지식을 겨루는 자랑질하는그 부분은 좀 자기적이었어요. 저는 그 <웃음> 부분에서는 아우, 네, 천스럽다 이렇게 아, 생각했는데, 그렇죠. 네. 네, 넘어갑니다.
8: 아무튼 그랬는데 그 친구하고 둘이 이제 예전에 자기들을 괴롭혔던. 네. 어 사람들을 찾아가서 폭행하는 사건이 벌어집니다. 네. 그래서 사람을 막 때린 거죠. 네. 아까도 말씀드렸듯이 좀 건달 같은 면이 네. 있기 때문에 그래서 법정에 가게 된 거예요. 네. 이제 거기서 재판을 받는데 법정에서도 또, 어, 또 똑똑함이 네. 또 빛납니다. 이 부분이 좀 정말 대단합니다. 네. 이 법정에서도 판사 앞에서 전혀 위축되거나 중눅들지 않고 자기가 스스로 자기를 변론하는데 네. 법률 막 해석해 가지고 네. 법률 해석하고 판례를 갖고 오고. 네. 그것도 책을 너무 많이 읽다 보니까 네. 판사가 생각지도 못했던 뭐 1700년대 판례라든지 그러면서 이 법이 만들어진 취지라든지 이런 것들을 판사보다 더잘 알아요. 예. 그래서 막 설명을 합니다. 엄청나게 많이 설명을 하는데 판사가 내놓는 말도 되게 걸작이죠. 네. 어 이런 식으로 그동안 여러 번 무죄를 받아왔던 것도 사실이다. 네. 그러니까 그 위런팅은 그런 식으로 계속해서 그렇죠. 어, 무마됐던 겁니다. 그래서 이번만큼은 봐줄 수가 없다고 실정을 그렇죠. 내리게 돼요. 네. 그랬는데 마침 그때 그 램보 교수
5: 네.
8: 어, 수학 교수가 찾아와서 재판을 보고 있다가 보석으로 네. 풀려나게 됩니다. 네. 어 수학을 공부한다는 그 조건으로 네. 풀려나게 된 거죠. 그리, 그리고 그리 나서 이 위례 개파한 행동 때문에 이 램보 교수는 아. 내가 가르칠 수는 없겠다. 네. 이 친구의 어떤 행동과 이런 심리를 교정하려면 친구를 데려와야 되겠다. 네. 그래서 여기서 이제 시원, 시원 맥과이어라는
0: 로빈 윌리엄스. 네. 죽은 시인의 사회의 그명 선생님이
8: 여기에서 나옵니다. 또. 그렇습니다. 그 돌아가신. 네. 정말 영화를 다시 보면 은 되게 반갑다고 느끼실 아, 것 같아요. 네. 로빈 윌리엄스 교수를 찾아와서 도움을 청하게 되는데 네. 이 시원 교수가 와서 어 그의 마음을 알게 돼요. 처음에는 굉장히 예의 없게 굴고 쇼에게도 네. 이렇게 좀 거친 반항하다운 그런 모습을 보이게 되는데 그때 쇼 교수가 본 것은 어 관심받고 싶은 마음이 있었다는 거예요. 사랑 네. 사랑받고, 사랑받고 싶고 관심받고 음. 싶었다. 왜냐면그 그걸 지적해요. 어, 청소를 하는데 굳이 MIT나 하버드에 와서 음. 청소를 하는 이유도 이제 이루지 못한. 이런 어떤 너의 욕망 때문이다. 네. 라는 것을 잘 알아보게 됩니다. 그리고서 윌의 공감을 얻게 되죠.
0: 처음에는 전국을 찔려서 피하려고 하다가 그런데 이제 마음을 열고.
8: 네. 둘이 맞습니다.
0: 마음을 열고 얘기를 하기 시작합니다.
8: 네. 그러면서 이제 좋은 일들이 많이 생기죠. 그 스카일라하고도 사랑에 빠지게 되고. 네. 그리고, 되, 그리, 그렇게 됐는데요. 어, 스카일라는 이제 곧 캘리포니아로 가야 됩니다. 의대 진학을. 목표로 하고 있었기 때문에 그래서 윌과 같이 가기로 했는데 윌이 스카일라를 먼저 내버립니다 왜냐면 버림받을까봐 그게 두려워서 어 자기가 먼저 그렇게 했던 거죠 그래서 두 사람이 서로를 사랑했지만 어쩔 수 없이 혼자 스카일라는 떠나게 되고요 윌은 또 마음의 상처를 받아서 다시 그 다잡았던 마음을 버리고 또다시 예전처럼 노동을 하면서 어 지내게 됩니다 이렇게 시련을 극 이렇게 시련을 당하게 되는데요 그 이후에 이제 윌에게 어~ 상담을 받기 시작해요 네. 근데 이때 어~ 션 교수가 계속해서 힘이 되는 말을 해줍니다 네. 지지해주고 그리고
0: 이교이 이 지금 문제가 윌의 잘못이 아니다. 나는 얘기. 너의 잘못이 아니야. 김상민님께서 문자를 보내셨습니다. 맞아요. 거기에 너의 잘못이 아니야. 거기에 마음이 이렇게 뚝 이렇게.
8: 네 맞습니다. 네, 마음이
0: 툭 치고 들어옵니다. 툭 치고
8: 들어옵니다. 네. 네 그래서 어, 지금 현재가 과거 때문에 꼬였더라도 네. 그냥 다시 하면 된다. 이런 네. 이런 메시지를 전달하게 되고요. 네. 그때 이제 현 교수, 교수에게 완전히 마음을 열면서 울음을 터뜨리게 되고. 그리고 마음의 치유를 받게 되고요. 네. 이후로는 이제 면접도 보러 다니고 다른 사람들처럼 목표를 가진 삶을 살아가게 됩니다. 그리고, 어, 윌은 이제, 어, 또 하나의 선택을 하게 됩니다. 남들이 다 부러워하는 네. 그런 좋은 직장에 들어가게 됐는데요. 네. 그 직장을 다시 버리고, 어, 자신의, 자신이 사랑하는 네. 스카일라가 있는 캘리포니아로 떠나면서 <웃음> 영화가 마무리 되게 되죠. <웃음>
0: (웃음) 8197님 아 부럽다 수학 잘하는 형 그런데 그런가요 3123님 저는 수포자라 수학 잘하는 사람이 이상형이었어요 제 부인은 수학을 잘합니다 3123님 네 잘하셨어요 자이 영화를 라이너가 추천하는 이유는요
8: 네 물론 이제 필드상 때문에 어, 고른 영화기도 하지만 이 구스 반 산트라는 감독이 아이다호 라는 아, 작품으로 아주 유명한데 여기서 감독상을 감독상민의 작품상을 받지 못한 게 아쉬울 정도로 뛰어난 연출을 보여줬습니다 사실 이 해에 나왔던 작품이 너무 세서 그렇지 이 작품도 작품상을 논할 만한 작품이긴 했습니다 같은 해에 타이타닉, 하필 타이타닉이어서 아 그럼 (웃음) 못봤죠 타이타닉이면 하필 타이타닉이었습니다 그리고 아까 말씀드린 대로 맷 데이먼이 각본상을 받았고요 음. 그만큼 이제 기념비적인 작품이라고 할수 있겠는데 이 영화를 추천하는 이유가요 재밌고 감동적이기도 하지만 네. 배움의 가치 그러니까 어떤 선생님이 어떤 존재인가 요거를 보여준 아주 훌륭한 작품이라는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 사실 우리나라는 이제 당군 이래로 가장 많은 사람이 대학에 진학한다. 네. 교육열이 비정상적으로 높다. 이런 세계 최고죠. 세계 최고죠. 네. 그런 우리나라에서는 성적을 올리는 방법을 가르쳐 주는 사람들은 참 많은데 네. 진정으로 스승이라고 부를 수 있는 그런 사람들은 찾기 힘든 게 요즘의 현실이라고 생각을 합니다. 그래서 어, 우리가 많이 배워야 되는 이유, 이런 것들을 알려주는 사람들이 너무 없다는 생각이 들었고요. 어, 우리가 돈 벌고 부귀 영화를 누리고 어, 이런 걸 위해서 배우는 것보다는 세상을 이해하고 더 많은 사람들을 더 많이 사랑하기 위해서 배워야 되는 게 아닌가 하는 생각을 했습니다. 네. 그래서 이 영화의 뜻도 그런 것 같아요. 진짜로 배우는 사람과 정말로 가르쳐주는 사람에 대해서 말하는 작품이라는 생각이 들었습니다
0: 스승의 의미 김미경님 인생의 참 멘토를 만난다는 건 행운이죠 얘기합니다 그러게요 선생님들이 그런 얘기했어요 또 공부 열심히 해서 나중에 편히 살아라 이렇게 얘기하는데 그러면 왜 선생님은 열심히 공부 안 하셨어요 제가 이렇게 얘기했다가 (웃음) 혼났었는데요 (웃음) 아, 뭐 지식보다 또뭐 삶의 많은 걸 가르쳐 주셨죠 선생님들이 네. 선생님의 의미에 대해서 다시 또 얘기 구딜 헌팅 오, 많은 걸 던져주네요 즈상을 떠나서 네
8: 그렇죠 어, 많은 걸 던져주고 특히 이제 그렇게 힘들어하는 학생에게 뭐 네. 공감해주고 네. 이야기를 들어주면서 길을 제시해주는 네, 그런 작입니다
0: 시사의 오늘의 작품은 구딜 헌팅이었습니다 라이너 감사합니다
8: 네 고맙습니다
0: 굿디 아, 헌팅의 OST 지금 흐르고 있습니다. 이 노래, 이 음악 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답 더블링이었습니다. 더블링 아, 네. 코로나 조심하셔야 됩니다. 주말에 자 지금처럼요 님께서 주 기자님 한 주간 고생하셨어요. 주 기자님 응원합니다. 제가 응원합니다. 네. 힘내시고요전 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 들어옵니다.